0: B-Card, der popkulturelle Podcast mit Daniel, Tim und Marc.
1: Herzlich willkommen, liebe Gieglinge. Wir sind wieder am Start. Wir, das sind Marc, der ein bisschen erkältet ist. Hi, moin, Mark. moin. <lacht> ja, jetzt übertreibst du. Und natürlich auch der liebe Daniel ist auch am Start.
2: Nicht, nicht, nicht erkältet, aber gut drauf. Hey! <lacht> Hallo.
1: Der immer, der immer frohe Daniel, genau. Und weil ja. wir, weil wir äh, unser Niveau immer halten müssen, äh, erzähle ich Ihnen jetzt mal einen schnellen kurzen Witz. Warum schauen Ärzte gerne den Disney-Klassiker Bambi? Zum
2: Sezieren von Rehen?
1: Weil es ein Reanimationsfilm ist. Ah. Außerdem habe ich mir <lacht> <Was>? <lacht> hab ich jetzt eine PlayStation 5. Ich will gar nicht auf den Witz eingehen. Ich habe mir jetzt eine PS5 geleistet und. Ja, da ist er. Da ist er. Das war übrigens wieder original. Der Typ macht das echt mit seinem fucking Mund. Naja. <lacht> <lacht> Dafür muss ich auch nicht reden. Nö, ist doch, ja, haben wir alle was von auch dann.
2: Ja, mag Deutsch,
1: Deutsch, mag. <lacht> ja, liebe Leute, ihr habt bestimmt gesehen, wir quatschen heute über, oh Gott, 50 Lieblingsvideospiele, fangen aber mit Platz 50 bis 41 an. Ich glaube, das wird ein irres Mammutprojekt. Aber wir lassen es jetzt einfach mal auf, auf uns zukommen. Ähm, bevor wir starten, nochmal cool, kurz der Hinweis: äh, Zuletzt konsumiert gibt es jetzt getrennt von den Hauptthemen und wird ja dieses Jahr noch aufgenommen, also 2022. Und äh, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheinen, oder Daniel? Ja, ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Das ja. wird. Aber trotzdem möchte ich fragen, wie es euch geht und was es in letzter Zeit bei euch so Neues gab.
2: Marc, fang du doch gerne
1: an. Genau, Marc, fang du doch an.
3: Ja, also Oder
1: musst du dir einmal die Nase putzen noch?
3: Nee, nee, alles gut. Alles gut. gut. Äh, ja, also es ist bekannt, ich bin ein bisschen erkältet. Ansonsten ist soweit alles gut. Ähm, ja, was habe ich sonst zuletzt gemacht? Ich habe den Pokédex im neuen Pokémon vervollständigt.
1: <lacht> okay. Oh mein
3: Gott. Äh.
2: Ja. Also, also hattest du viel Zeit quasi, wolltest du damit sagen.
3: Ja.
1: <lacht> Wie viele gibt es jetzt mittlerweile? Oder also zumindest in dem Spiel? Wie viele sind da? In dem
3: Spiel gibt es genau 400
1: genau oh, Okay, 400. jetzt plus
3: drei. Es gab, eine, es gab nämlich noch ein Event. Also 403. Ja, und wie viele, wie viele Pokémon gibt es
1: mittlerweile insgesamt? Keine Ahnung. Keine
3: Ahnung. Auch, Wir sind, sind auf jeden über... Fall schon im
1: vierstelligen Bereich. Ja. Irre. Irre, irre. Wahnsinn. Krass. Also, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, äh, als es noch 150 waren. Das war cool. <lacht> das war cool. <lacht> da konnte ich sie ja noch alle aufzählen. Aber mittlerweile... Nee. Nix, nix mehr für mich Da bin ich zu alt für, haben wir gerade drüber geredet
3: Wir sind, wie viele
1: Jahre auseinander Marc, möchtest du nochmal sagen?
3: 13 Jahre <lacht> Boy Ja,
2: kann man jetzt wirklich sagen Boy mhm. Ja, ich stelle mir, stell mir das vor Den Pokérap Jetzt mit allen Pokémon, die es so gibt Ey, das
1: ist ja halt ein ganzes Album quasi Das wäre geil, also finde find ich irgendwo gut ja. Könntest, du dann, könntest du dann eine Pokémon-Party machen und dann den ganzen Abend einen Song ein Song Ein ja. Song, genau. Ja. Und da werden alle Pokémon aufgesagt. Ja, das wäre ein Projekt, oder?
0: Hm. Hm.
3: Hm. <lacht> <lacht> okay, dann nicht. <lacht>
1: ja. genau äh, Das war's von Marc. Äh, gehen, wir, gehen wir weiter zu Daniel.
2: <lacht> genau, mach ich gerne weiter. Ähm. Bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Neues Also es gibt eine neue Matratze Das ist ganz gut für meinen Rücken aktuell Freue ich mich voll drauf <lacht> Sehr gut investiertes
1: Geld, muss man einfach mal sagen
2: Ja, ja, auf jeden Fall Soll, Sollte man echt nicht unterschätzen Ansonsten äh, Wird dem Konsum Fleißig gefrönt, leider Gottes ich bin, ich bin zu schwach, aber Die Angebote sind zu gut Und ansonsten Ja, äh, gibt es echt, Sonst echt nicht viel Neues Tatsächlich, was ich berichten kann, tut mir leid. Aber Tim, ich habe gehört, gerade du hast einiges zu erzählen.
1: Äh, habe ich? Ach so, wegen, der, wegen meiner neuen äh, Konsole. Ich habe, ich war beim GameStop. Habt ihr gehört? Heute äh, wurde bekannt gegeben, dass alle GameStop-Filialen in Österreich und der Schweiz geschlossen werden nächstes Jahr. Ach was echt? Mhm. Wie weil hinter GameStop auch äh, machtgierige Geld Säcke stecken. <lacht> Vermute ich mal. Und äh, ja, der nächste, GameStop hier bei mir in der Nähe, der hat auch geschlossen jetzt. Da wollte ich eigentlich hin mit meinem ganzen Kram. Ich hatte drei große Taschen voll und, und noch einen Karton mit einer Xbox One. Mit äh, Hard und Software. habe alles abgegeben und habe dann jetzt für die Playstation und um die sich, äh, also wenn Lisa nicht wäre, also meine Freundin, dann äh, wäre ich nicht an diese Konsole gekommen. Die hat sich den Arsch aufgerissen, an ein so ein Gerät ranzukommen, ohne, ohne irgendwie viel zu viel Geld dafür zu bezahlen. Und ähm, ja. So habe ich jetzt, bin ich jetzt mit einem Plus von, ich glaube, 40 Euro noch rausgegangen. Das, das war schon ziemlich richtig gut. gut. Ja. Da habe ich mir natürlich dann Guthaben für geholt. <lacht> und das God of War Ragnarok, welches ich im Moment spiele und liebe.
2: Mhm. Ja, gibt mir ähnlich.
1: Ja, du hast doch gerade erst den ersten nachgeholt, ne?
2: Ja, genau. Ich habe das würde ich dann, wie gesagt, irgendwann diesen Monat noch aufnehmen mit euch. Ich habe den ersten Teil beendet, mhm. weil ich ihn bisher immer nur angefangen hatte und Mittendrin hat es mich irgendwie immer verloren. Mhm. Jetzt dachte ich, komm zu Ragnarök, äh, spielst das Ganze doch jetzt mal wirklich ernsthaft durch und hab's dann auch, ich glaube, so in 16, 17 Stunden ungefähr durchgezogen. Oh, und richtig, richtiger
1: Genießer. Ja. <lacht> Nicht.
2: <lacht> ja, und jetzt der zweite und was, was mich persönlich sehr überrascht, äh, der Sprung grafisch ist halt gar nicht so krass, wie ich es gedacht hatte. Also das zeigt einfach auch nur, ja. was God of War 1 schon für ein Brett war, grafisch.
1: Ist so. Das meiner Meinung nach beeindruckendste äh, Stück Software auf der PS4.
2: Was Grafik angeht auf jeden Fall,
1: ja. ja. Direkt, ja. direkt äh, Hand in Hand halten mit Horizon Zero Dawn.
0: <lacht>
1: was wir jetzt... Ach, wir wollen ja gar nicht äh, drüber reden, was wir zuletzt gespielt haben. Fangen wir doch einfach an mit unserer Liste, oder?
2: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Also, Platz 50. Ähm, gehen wir Reihe um, nicht wahr? Dann würde ich sagen, beginne ich immer. Mhm. Und gebe dann weiter an euch. Immer abwechselnd oder so. Lasst euch was überraschen. Hat,
2: was hat, okay, lasst uns überraschen. Okay, gut. <lacht>
1: Also, mein Platz 50 hat sich ergattert. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Idee war ja von dir, Daniel. Und 50 Top-Spiele. Ich habe einfach, oder heißt einfach, ich habe viele Top-Titel. Das wisst ihr. Mhm. Und die sind natürlich alle auf 1 bis 25 und so weiter. Und dann fiel es mir immer schwerer, äh, mich an irgendwelche Titel zu erinnern. Andererseits hatte ich dann wieder so... Äh, Momente, wo mir so viele Spiele wieder eingefallen sind, dass ich nicht wusste, auf welchen Platz ich die packen musste. Deswegen ist diese Liste von mir, von meiner Seite, ohne Gewehr. Also okay. das kann immer mal wieder sein, dass da was zukommt, weggeht oder wie auch immer, tagesformabhängig. Aber das sind so die 50 Spiele, Jetzt. die mir okay. als erstes in den Kopf gekommen sind. Und auf Platz 50 ist für mich Command and Conquer, Alarmstufe Rot. Oh, uh, interessant weil ich damit unfassbar viel Spaß hatte im Multiplayer damals. Ähm, schöne Grüße an Olli, mit dem habe ich es am meisten gespielt. Wir haben so oft den Skirmish, also wir hatten die englische Version natürlich, <lacht> ähm, den Skirmish, den, äh, wie heißt der nochmal in Deutsch? Gefechtmodus? Nee. Gefechtmodus heißt Doch, das, glaube ist, ist das das? Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, meistens gemeinsam, also kooperativ, gegen schwere Gegner und dann gab es nur noch Materialschlachten. Das fand ich immer so richtig, richtig gut. Ich habe den ersten Teil schon sehr geliebt. Da hatte ich äh, meinen ersten Kontakt damals bei meinem Onkel. Ich weiß gar nicht, wann es erschien. Das war es 94, boah, 93, 94, müsste dann halt so 12, 13, 14 gewesen sein. Ja, mein erstes Echtzeitstrategiespiel war Command Conquer und wir hatten da eine Demo und haben es die ganze Nacht gespielt. Mein Onkel und ich. Astral. Cool. Ja, war richtig gut. Und dann halt mit Alarmstufe Rot ging es dann los mit dem Multiplayer. Und die Story, also die Kampagne, gefällt mir halt auch immer noch saugut. Vor allem das ungeschnittene Intro, wo Albert mhm. Einstein die Zeitmaschine erfunden hat, zurückreist und Hitler tötet. Und, was? und, und Hit was? Ja, er bringt Hitler und kommt <lacht> wieder zurück. Kommt wieder zurück und äh, sagt dann irgendwie, ähm, ich habe ge es geschafft, ich habe Hitler getötet. Und dann sagt der äh, andere Wissenschaftler, äh, wen? wen haben sie getötet? Und dann gibt es halt eine alternative <lacht> Zeitlinie, in der äh, die Russen äh, fast die ganze Welt erobert haben.
2: Ja, dieses Intro ist schon echt <lacht> auch legendär. Also, Alarmstufe rot. Hat auch einfach gezeigt, dass man mit einer lustigen Story quasi oder einer abstrusen Story halt auch sehr, sehr viel Spaß haben kann im, im Echtzeit-Strategie-Genre.
1: Absolut. Also ja. ist
2: auch mit meine liebste Reihe, was Command Conquer angeht. Also ich, Alarm für rot ey, mega geil. Und hat Tanja auch eingeführt. Check, check. <lacht> <lacht> ja,
3: super. Wir brauchen Silos. <lacht>
1: Unsere Basis wird angegriffen. So, bevor wir äh, da total verfallen, Command and Conquer Podcast-Folge wäre vielleicht auch mal eine Idee. Äh, Schreibe ich, schreib ich mal nachher in den, in den Wunschkalender. Sehr ähm, gut. Marc, deine Nummer 50
3: hätte ich gerne gewusst. Meine Nummer 50? Also, das wäre bei mir dann Timesplitters 2 tatsächlich. Guck ähm. an. Ja, ich muss halt sagen, ich habe das bei mir, äh, bei, meinen, bei meinen ersten Szenen habe ich ein bisschen geguckt, ähm, was habe ich früher gespielt? Ähm, mhm. Früher heißt auch vielleicht zu einer Zeit, als, als ich das äh, 2 noch nicht hätte spielen dürfen. Aber mhm. Mhm. ja, also so Spiele, die ich halt gespielt habe, als ich sehr jung war. Ja. Genau. Und das äh, 2 ist auf jeden Fall eins davon. Ich habe, glaube ich, nie die anderen Spiele gespielt. Ähm, und damals war die Story auch ein bisschen kryptisch. Ich habe halt nur verstanden, okay, ähm, du kommst aus der Zukunft und reist durch Portale in die Vergangenheit, um <lacht> Kristalle zu sammeln. Aber warum tust du es? Hat ein bisschen <lacht> was von Crash Bandicoot, nur ein bisschen brutaler. Mhm. Äh, aber ja
2: Geiler Vergleich, darüber habe ich nie nachgedacht, aber ja, das stimmt, da ist was dran.
3: <lacht> ich das ist mir auch gerade erst aufgefallen, als ich es ausgesprochen habe, so, Moment. <lacht> <lacht> ja, ich hatte da einfach einen Spaß an diesem Arcade-Modus, der war einfach eigentlich so ziemlich gut. trashig, muss man sagen. Ja, der war mega spaßig, der, der war super gut, aber auch eigentlich total trashig. Wenn du mal so guckst, was du da eigentlich für Charaktere hattest... Ja, und war, Modi aktivieren konntest und so weiter. Und man ja. weiß ja, da sind alles
1: Ex-Rare-Mitarbeiter gewesen. Also die Leute, an, die an GoldenEye gearbeitet haben, war das ein neue Projekt halt. Und man sieht einfach, dass die Leute so viel Ideen hatten und da so viel
3: reingesteckt haben. Mhm. Ist auch für mich echt, ja, hatte ich auch damals sehr, sehr viel Spaß mit. Ja, es hat ja auch eine riesige Sandbox. Ich meine, es hat sogar einen Map-Editor. Du kannst ja, genau. äh, Multiplayer-Maps erstellen, du kannst sogar eigene Kampagnen-Missionen erstellen. Wenn du ja. weißt, wie, ich hab's versucht, aber ich hab's nie verstanden. ist Ja, dann wird's Zeit, sich dann nochmal für die Xbox One
1: runterzuladen und äh, eine eigene Mission zu basteln.
3: Ich hab's schon auf der Konsole, aber ich bin schon längst aus dem Editorleben raus. Also, okay. ja, wie alt war ich? Neun Jahre alt, da ich ich's mal probiert. Ich glaube das letzte Mal habe ich eine Map erstellt in einem Spiel, das werde ich ein andermal hier in der Liste erwähnen. Aber... Ich glaube, die ist auch für immer verloren. Ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder dran komme. Das war, war mhm. schon spannend. Aber dazu mhm. ein andermal Mal mehr. <lacht> Sehr cool. Timesplitters 2.
1: Ja, Ja, äh, Daniel, was ist deine Nummer? 5-0?
2: 5-0, ja. Ähm ich bin übrigens auch ähnlich rangegangen wie du, Tim. Ähm hab erstmal wirklich alle Titel aufgeschrieben, die mir so irgendwie in den Sinn gekommen sind, hat am Ende irgendwie so eine Liste von 250 und dachte mir so, <lacht> Scheiß, was hab, was hab ich eigentlich euch angetan, Habt euch währenddessen geschrieben, so, schön, schön, ey, dass es ey, tut mir schön. leid, und äh, ja. wenn wir auch weniger machen sollen, dann machen wir weniger, und wir haben dann diskutiert und so, nee, komm, lass uns 50 machen, okay, Jetzt ist Gut, und dann war so, okay, erstmal irgendwie runterdampfen, und das ist halt echt sehr interessant, ähm, wie man dann quasi zu sich selbst findet, so zum, zum Spielegeschmack. so Wie hat er sich über die Zeit verändert? Was ist einem wichtig? Und deswegen ist ähm, Platz 50 bei mir ein Spiel, das mich schon seit meiner Jugend begleitet, aber vielleicht gar nicht so unbedingt in der Top-50-Liste auftauchen würde. Es ist äh, Gabriel Knight 2 von Sierra Aha. und ist ein äh, Full-Motion-Video Point-and-Click-Spiel. Und ja. Wer es noch nicht kennt, war damals Ich musste das damals von meinem Bruder bekommen Das war ähm, so ein Double Jewel Case Mit, sech, mit sechs CDs einfach drin ne? Und Das Besondere ist, das spielt In, in Deutschland, wurde auch in Deutschland gedreht ähm, Es spielt größtenteils in München Und du siehst da halt auch die ganzen Bekannten Locations Und es geht darum, dass du ein sogenannter Schattenjäger bist Und ähm Werwolfsmord untersuchen muss und ja, das Ganze hat dann ganz, ganz viel auch zu tun mit Ludwig dem Zweiten und man muss nach und nach halt quasi jetzt so wie in der Detektivstory halt alles Mögliche versuchen in Erfahrung zu bringen und mhm. geht dann halt äh, den Morden auf, auf die auf die Spur und äh, das Ganze hat mich damals als Jugendlicher richtig in den Bann, Bann gezogen, weil du hattest richtige Locations du hattest äh, auch wenn die trashig ist, du hast eine spannende Story, du hast coole Charaktere und ähm, auch relativ viel Gewalt gegen hinten raus. Und ähm, ey, das war mich damals einfach fett in den Bann gezogen. Und auch heute noch, ey, muss ich sagen, ja, es ist über die Zeit trashiger geworden, aber der Faktor Spannung und Mystery und die ganze Inszenierung... Die lässt mich auch nicht heute lässt mich heute immer nicht los. Liebe ich. Und ist für mich echt äh, eines der besten Sierra-Spiele.
1: Mhm, mhm, mhm. Ich habe es nie gespielt, hatte aber oft die, die Hülle in der Hand damals beim Softwareladen meines mhm. Vertrauens. Ähm, aber ich war, ich glaube, da zu der Zeit schon satt so hat mich satt gespielt an, an uh, FMV-Spielen, so mhm. Full-Motion-Video-Spielen. Und auch das Thema hat mich nicht so direkt angespielt, äh, angesprochen.
3: Also da kann ich leider nicht mitreden. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Ja, ganz im Ernst. Also, Daniel, du hast gerade Sierra Games erwähnt. Und ich dachte so, okay, hm, hast du schon mal gehört? Aber was kennst du davon an Spielen? Dann habe ich mir jetzt einfach mal eine Liste gesucht und bin da gerade ein bisschen durchgescrollt und. Ich kenne eigentlich absolut gar nichts. Ich habe, Das sind hier irgendwie 64 Spiele in der Liste. Ich habe vielleicht mal ein paar Namen gehört wie, ich weiß nicht, Leisure Suit Larry? Das ja. Ist irgendwo bestimmt schon mal aufgetreten. Aber ich meine, was ist Codename Iceman? Was ist Police Quest? Oder wer zum Geier ist Freddy Farkas? <lacht> Ey! <lacht> nee, keine Ahnung. Obwohl, doch, den kenne ich. Winnie Pooh.
1: Winnie-Boo und Zack McCracken.
2: Hey, Zack McCracken ist Lukas Arzt. Ah ja, stimmt. Die andere ja, also click
3: point and click Schmiede. Genau. Ja, also tatsächlich ist mir ziemlich, ziemlich fremd.
2: Was ich empfehlen kann, wenn man es mal sehen möchte, ähm, dadurch habe ich es wieder nochmal neu lieben gelernt, beziehungsweise mir wurde erst der Spiegel vor das Gesicht gehalten, um zu sehen, okay, das Spiel ist eigentlich doch ziemlich trashig und ich dachte, ich würde mich dafür schämen, aber ne, ich mag es ähm, Und zwar von den Rocket Beans Da gab es das Format Spiele mit Bart Und die haben das durchgespielt Und es ist einfach sau lustig. Also das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen Weil, ja Dann sieht man das Spiel, man sieht ähm, Die Trashigkeit, man sieht aber auch Die Locations und man ist vielleicht Doch auch sehr gespannt, wie es weitergeht
1: Mhm, mhm, mhm. Oh. Spiele mit Bart.
2: Spiele mit Bart, genau. Das
1: sind, das sind auch einige bei mir.
3: <lacht> ich sehe nur Spiele mit Bart. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann gebe ich an Tim weiter. Ja, Deine sehr Platz gerne. Platz 49.
1: Genau, machen wir einfach weiter. Platz 49 äh, war, ach, wie soll ich es erklären? Also Platz 49 ist bei mir Super Metroid.
0: Hm.
1: Und... Ich weiß, jetzt schreien viele auf. Und war es nicht unter den Top 10? Ist eins der besten Spiele der Welt? Ist gut möglich, aber wir machen ja unsere persönliche Liste hier. Und Super Metroid hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht damals. Ähm, so ein halbes Jahr nach Release, glaube ich, gespielt. oder es, es gab ja diese ganz große Hülle mit Spieleberater.
0: Mhm.
1: Und dann gab es halt das Ding für äh, 30, 40 Mark damals äh, im, äh, im Sale. Die hatten so eine rote Hülle. Diese standardgroßen Hüllen und in Rot. Und da habe ich es mir dann gegönnt und gespielt. Und ich wusste natürlich, dass äh, Samus eine Frau ist. Habe sehr genossen und habe das Ding auch durchgespielt. Und als ich ähm, Ripley getötet hatte und aus der Raumstation geflüchtet bin und ähm, das Raumschiff wegflog mit mir. Habe ich mich so gefreut, dass ich meine Arme hochgerissen hatte. Und dabei habe ich das Super Nintendo aus dem Regal gerissen. Oh. Ja, und dann ist es genau auf die Front gefallen und der Powerknopf ist ausgegangen.
0: Oh, das werde
1: ich, werd ich nie vergessen. <lacht> und dann habe ich es halt nochmal durchgespielt. Also den letzten Speicherpunkt nochmal geladen. Nochmal durchgespielt, um den Abspann halt richtig zu sehen. Also, das werde ich auch nie vergessen. Gefreut und dann direkt. Scheiße, geschrien
2: <lacht> auf Knall kommt Fall ne?
1: richtig, aber super Spiel. Einfach ähm, eins äh, kann man kann man das NES-Abenteuer schon als Metroidvania bezeichnen. Auch schon, ne?
2: ja, klar. Das war ja der ja. Gründerväter, also der, Gründer, ja. ja, der Grund
3: nee, der Grundvater, der, der Grundstein es, der Grundstein. der Grundstein, ja. <lacht> Gut, Marc.
1: Wir sind froh, dich zu haben.
3: <lacht> Danke. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja.
1: ja, Super Metroid. Ich weiß, äh, Daniel hat es gespielt. Marc, hast du das auch gespielt? Nö. Damals? Nee, ist nicht schlimm. <lacht> Nein. Ist nicht schlimm. Ich habe noch kein einziges Metroid gibt, gespielt, ehrlich gesagt. Gibt es für deinen äh, pokémon simulator maschinen ding hier? Für die Switch gibt es äh, Super Metroid. Ah, mhm.
2: stimmt, ja. Ja, ist, ist übrigens bei mir auch auf der Liste, aber kommt noch später, dann würde ich da ja. einfach... Alles klar,
1: gehen. machen wir so. Gut, dann äh, die 49 deinerseits,
2: Daniel. Meinerseits, okay. Ähm, das ist ein Spiel, wo ich weiß, das liebt ihr beide ziemlich sicher. Da, 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 da. Mhm. Ja, da gibt aber ein Und paar sich... Ja, ja, gut, aber welcher ist es? Ja, richtig. Um, es ist tatsächlich, ich kann so viel sagen, es kommt nur ein Halo-Titel auf meine Liste. Dann wird <lacht> <Nee. lacht> es der es, es ist tatsächlich der zweite, doch. Ehrlich? Ich hätte ja. jetzt
1: Reach getippt, okay. Das
2: ist der, der es auf meine Honorable Mentions geschafft hat, aber <lacht> äh, ganz, ganz knapp dran vorbei. Aber Halo 2 ist für mich das Spiel, wo ich sagen muss, ey, Gameplay-Story, das war einfach, so geiler, geiler Auftakt einfach, weil in Halo 1 bist du halt der Master Chief, lernst das erst alles kennen, hörst die ganze Zeit, ja du bist einfach voll der krass, die krasse Übermaschine, die Übersoldat, du bist super, mega gut
1: Ich wusste und nicht, ich, dass er so groß ist
2: Und im ersten Spiel, hm. finde ich, merkt man das immer irgendwie noch gar nicht und im zweiten Deck im Auftakt, weißt du, bist du einfach so, ey hier bin ich, so, hier geht's los und direkt Action und alles ist einfach schon richtig geil getrimmt auf, ey, ich bin einfach gerade der Geilste. Ich habe den ersten Teil durchgespielt, hier ist es der zweite, jetzt gibt es hier noch mehr Action, noch mehr Explosion und die Inszenierung ist einfach viel mehr aufgelegt auf, ey, ich bin so ein geiler Master Chief. Und es hat mir so viel Spaß gemacht und setzt halt genau die richtigen Töne. Der Soundtrack setzt nochmal eine Schippe, zwei, drei Schippen obendrauf. Äh, die Charaktere sind geil, äh, die ganze Story ist geil und vor allen Dingen, äh, dieser ganze Konflikt, der aufgebaut wird mit ähm, beiden Seiten, dass dann mhm. auch nochmal die andere Seite gezeigt wird, quasi, dass du quasi die Antagonisten eigentlich spielst und merkst, okay, cool, der Typ ist ja gar nicht so scheiße, der kämpft ja gegen seine eigenen Leute auch. Richtig. Ähm, das war, das war einfach nur krass, weil das vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt in der Story für mich kam, wo ich dachte, so, was will mir das Spiel eigentlich erzählen? Was würde ich jetzt eigentlich über das Spiel erzählen? Irgendwie ist es doch nur ein Shooter. Und dann, keine zehn Minuten später kam halt diese Sequenz, wo man zum ersten Mal auf die andere Seite wechselt. Da war so, okay, das ist geil. Und äh, die haben es einfach rausgehabt mit diesem Spiel. Was die Inszenierung angeht, das Timing, also nichts hat wirklich übers übersättigt. Weil du hast die ganze Zeit einfach nur geile Action, die aber nie zu viel war. Du hast geile Welten und eben halt einen geilen Soundtrack. Also das Spiel ist einfach wirklich das Beste seiner Reihe bisher, würde ich sagen. Mhm,
3: mhm. auf jeden Fall mega geil finde ich schön, dass es auch dein Liste ist
1: ja, ja. Halo 2 ist einfach in your face, direkt zu Anfang das stimmt ja.
3: allerdings
2: Ach, ich habe hab auch, hab auch wieder Bock zu spielen <lacht>
1: <lacht> ja ja, gerade auch beim zweiten Teil hat man gemerkt wie gut auch einfach die Gegner-KI ist, wenn man es auf Legendär spielt das ist echt unfassbar beim ersten ist es noch ein bisschen unfair meiner Meinung nach
0: Mhm.
1: Aber beim zweiten, da guckt Marc ein bisschen doof. Findest du nicht? Genau das Gegenteil.
3: Also, okay. gerade ja, okay, die Schakale. Teil, die KI, nicht nur die Schakale. <lacht> nicht nur die Schakale. <lacht> also, Teil 1 würde ich sagen, ist super gebalanced. Also, gerade perfekt, ähm, da kannst du, wenn du Full bist, noch irgendwo reinrennen und sagen, mhm. okay, ich haue ich hau euch jetzt auf die Mütze. Im zweiten Teil kannst du es nicht. Du siehst ja nicht mehr, wie viel Leben du hast. Du hast im Grunde. Ja, Energie, du kannst es aber nicht sehen und ähm, die hatten bei der Produktion einfach nicht mehr die Zeit, alles wirklich zu balancen, das war halt extremste Crunch Time und das spürst du darum, ähm, es sind nicht nur die Schakale die für diejenigen, die es nicht wissen ähm, es gibt es gibt Scharfschützen, die one hit euch und haben ein Aim, das ist nicht von dieser Welt und macht dann manchmal doch schon ein bisschen das Erlebnis kaputt hm. ähm, aber es sind nicht nur die es sind nicht nur die <lacht> stimmt
2: Ach ja, und auch noch großer Vorteil natürlich an Halo 2, die Wegfindung ist nicht ganz so schlimm
1: hm. Und es gibt keine, äh, keine Bibliothek
2: <lacht> Es gibt keine Bibliothek und keine Flatze so wirklich
3: Oder also also Die Bibliothek finde ich gar nicht so schlimm, wie alle meinen
2: Ja gut, dann Geht es dir doch was. schön Du nimmst doch gerne von
3: deinem Platz 49. <lacht> mein Platz 49. Ähm, ähm, ja, noch, noch ein Spiel aus meiner Kindheit. Und zwar Donkey Kong Country 3. Uh, uh, ja. Interessanter Pick. Ja, habe ich äh, vor ein paar Monaten letztens tatsächlich nochmal durchgespielt. Mhm. Ähm, und wie immer ist es so, ähm, man spielt... Äh, Zwei Mitglieder der Affenbande, oder der Kong-Familie. Dixie und, wie hieß das? Kitty. 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 Ja. Ja, oh, der, Kitty. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Komm gleich Kong. dazu. Ja, ähm, dieses Mal sind es Donkey Kong und Diddy Kong, die entführt wurden. Ähm, <lacht> ja. Von Bowser. Von Bowser, höchstpersönlich. <lacht> Bowser dem Krokodil. Mhm. Ähm, ja, King und man, K. Rule. Voll gut, ey. Der ist der Beste. Äh, und man reist dann nun durch äh, eine Welt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Die hat auch so einen interessanten Namen. Auf jeden Fall ähm, reist man durch die Welt und ähm, befreit unterwegs Bananenvögel. Das, <lacht> ist, das ist mir als Kind gar nicht bewusst gewesen. Das konnte ich noch gar nicht lesen. und Trotzdem habe ich es irgendwie ja. geschafft, das immer auf 103% zu spielen. Ich glaube, ich habe mich einfach irgendwie immer durchgeraten und irgendwann kannte ich einige Sachen ein bisschen auswendig. Aber Bananenvögel. Warum sind das Bananenvögel? Es sind wirklich einfach Bananen mit Flügeln und Füßen.
1: Oh mein Gott. Ich habe den dritten tatsächlich nie
3: beendet. Nee, ich auch nicht.
1: Ab den ersten, ja, beim zweiten bin ich mir nicht mehr sicher und den dritten auf keinen Fall, weil mich Kitty so abgeschreckt hatte. Irgendwie. Ich, ich Kitty, mag das Design nicht von ihm.
3: Ja, Kitty hat eigentlich eine ganz lustige Mechanik. Wenn du mit dem rollst, kannst du auf dem Wasser springen. Das ist eigentlich wo ganz das, cool. Ja. Ja, und
1: sonst... Ähm, ja. Aber äh, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es eines der schönsten Super-Nintendo-Spiele ist, oder?
3: Ja. Ja, doch schon. Wobei ich sagen muss, ja. ich glaube, ich kenne auch gar nicht so viele von den vielleicht auch hässlichen. Wenn es welche gibt, ich bin da ja ein bisschen relativ spät eingestiegen, würde ich sagen. Das war ja schon zum Übergang der zu N64, glaube ich. Guck mal
1: ein Video von Rise of the Robots. <lacht> Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Ich werde versuchen, das mir zu merken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, da, kommen, so Erinnerungen da kommen Erinnerungen hoch, ey. Da wäre es doch mal Zeit für ein Reboot, oder nicht? <lacht> so wie das damit? Ach
2: oh Gott, ey. Die, Allein
1: wie
3: wäre da oh. es damit? Schuck. Was, Marc, Was? <lacht> Ich schaue mir, wie war das Rise of the Robots? Ja. Rise of the Robots an und ihr gönnt euch mal die guten Bananenvögel. Jetzt sofort? Nein. <lacht> Für den nächsten Card. <lacht> <Ich nicht. lacht>
1: <lacht> es geht nicht über den Bananenrap. Der, ah, der, der war aber ein der, im ersten, ja, ich weiß.
2: Äh, der war im. Oder 64er? 64 Ja, ah,
3: okay. Ja, ich glaube, den habe ich nie gehört. Da muss es 64 gewesen sein. Ja. <lacht> Ja, ach, dann. Lang ist es eher. Daniel, erzähl mal, was ist denn deine 48?
2: Ich, okay, gut, meine 48 ist Life is Strange 1.
3: <lacht>
2: uh. ähm, ich muss sagen, ich war von Telltale zu dem Zeitpunkt ein bisschen übersättigt, weil sehr, sehr viel rauskam und wusste. Ja, irgendwann nicht, ist
1: man dabei auf Point-and-Click überdrüssig, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> <lacht> reißt diese alte Wunde auf. <lacht> sehr, Gerne. Schön. Gerne. sehr schön. sehr ja, schön. auf jeden Fall war ich so ein bisschen überdrüssig, weil doch relativ viel rauskam und dann wurde Life is Strange angekündigt und ich dachte, es geht ja auch schon in diese Richtung. habe aber dann die ersten Stimmen gehört, die sagten, ey mega gut und man hat ein bisschen mehr zu tun als bei den meisten anderen Telltale Spielen, weil es ist ja von von Donut und die mochte ich ja schon durch Remember Me und dachte, okay gut komm gebe ich ihm eine Chance. Und ja, also die erste Episode hat mich jetzt noch nicht so richtig aus den Beinen, äh, von den Beinen gerissen quasi Aber dann spätestens ab der dritten war ich äh, krass hooked Und äh, ja, da <lacht> fing dann wirklich an die Story, die vorher aufgebaut wurde, sich richtig zu entwickeln Wer es nicht kennen sollte, ähm, kurz abgerissen, Life is Strange ist ein Point-and-Click-Adventure <lacht> <lacht> Ähm, und mit Zeitthematik Denn man kann die Zeit zurückspulen Um Sachen, die man vielleicht gemacht hat äh, Rückgängig zu machen Oder um halt Informationen zu kriegen Das Gespräch zurückzuspulen Und dann quasi äh, die richtige Antwort zu geben Und den anderen zu beeinflussen Einfach um weiterzukommen ähm, Im Laufe des Spiels wird diese Fähigkeit aber ein bisschen erweitert Und man springt halt nicht nur ein paar Sekunden zurück Sondern man äh, kann wirklich ganze lebensentscheidenden Änderungen treffen und das, das ja da sind wir aber eigentlich bei dem Thema von so gefühlt jedem Zeitreisethematikfilm sprich sei es zurück in die Zukunft sei es Butterfly Effekt gerade mhm. Butterfly Effekt daran habe ich mich sehr sehr stark erinnert gefühlt weil es gibt so manche Entscheidungen die ist vielleicht für einen selber cool oder man möchte was Gutes machen ist sind aber für andere ziemlich uncool und ey das Spiel schafft es halt neben der allgemeinen Story die ähm die ja auch mal wieder um, um nicht unbedingt zwingend Mordkomplott geht, aber um um ein bisschen Mystery-Thriller, um herauszufinden, wer wohl ein Mädchen entführt hat. Ähm, versucht man das alles rauszufinden. aber es geht halt eben halt auch viel mehr um die Charaktere drumherum. Und ich finde es super, dass Charaktere, die halt erst super klischeehaft wirken, halt nach und nach so ein bisschen aufgedröselt werden und Background bekommen. Und man dann erfährt quasi, warum die so geworden sind. Also sie sind jetzt keine Klischee-Charaktere, sondern sie haben halt wirklich mehr zu bieten als das. Und das finde ich halt von der Erzählweise, vom Gameplay her und einfach von den Charakteren her unfassbar gut.
3: Ja, mochte ich auch. Den ersten Teil ja. habe ich sehr gern gespielt. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe da auch wie du deutlich mehr die äh, Butterfly-Effekt-Thematik. Ähm, mhm. Vor allem, ja, ich, ich weiß gar nicht, kann man von Spoilern reden oder lassen wir die einfach raus? Ich denke mal... Das Ach, hau kann raus! Sein. Du kannst spoilern, das Ding Spiel das ist ist auch schon ein paar Jahre alt. Alter. Ich meine, das ganze Spiel basiert am Ende auf einem Butterfly-Effekt. Ja, ja, sicher. Ja. Also dadurch, dass man am Anfang ja Chloe rettet, obwohl sie eigentlich hätte sterben müssen, mhm. ähm, das verursacht ja das ganze Chaos des Spiels. Also, genau. Und man hat am Ende ja die Entscheidung, entweder man bereinigt es, also man bereinigt sein Chaos, man lässt Chloe sterben. Oder man opfert für Chloes Leben einfach die gesamte Stadt. Nun, <lacht> ja.
2: Ja, naja, wir haben natürlich immer die ganze Stadt geopfert, oder? Ja, sicher.
3: Gut. Ähm, ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten ganz im Ernst, äh, wo du es gerade auch sagst, Butterfly-Effekt. Ähm, Chloe wurde... Also ich denke, dass Chloja wurde das ganze Spiel über ähm, mit einem Schmetterling dargestellt oder assoziiert. Es war immer dieser Schmetterling zu sehen. Ja, ja. Genauso ja, wie für genau. Rachel immer, immer dieses Reh zu sehen war. Ja, genau.
2: Also diese Symbolik wird ja auch nochmal quasi in, in Before the Storm aufgegriffen, was jetzt hier aber nicht Bestandteil ist. Aber wie gesagt, wenn wir schon spoilern, also diese Endentscheidung, die war schon echt hart, aber an welcher ich wirklich gehangen habe, war die zu Anfang Episode 4. Wenn du wirklich entscheiden kannst, ob du jetzt Chloe, die jetzt äh, sterbenskrank ist und die Eltern zahlen sich zu Tode, quasi, ob du sie jetzt erlöst, weil sie auch möchte, dass sie quasi das war so gehen krass. möchte. Und ey, diese Entscheidung selber zu treffen, das, das war, glaube ich, eigentlich das Schwerste, die ich wirklich jemals in einem Videospiel dieser Art treffen musste und... Äh, das war unangenehm, weil du vor allen Dingen für verantwortlich warst, dass das gekommen ist. Du siehst, wie alle drunter leiden. Und sich, da guckst du doch Blade Runner mit ihr. Die denkst du, ja, geil, toll, super. <lacht> wie menschlich ist der Mensch? Ja, wie, wie menschlich bin ich denn dann zu treffen, also die Entscheidung zu treffen, ob ich jemanden in die, das Leben nehmen darf oder nicht? Also, das war äh, wirklich krass. Wirklich mhm. super, super, krass.
3: Ja, ich weiß das gar nicht mehr. Haben die Blade Runner geschaut?
2: Ja, die haben Blade Runner geschaut.
3: Ja, ich habe Blade Runner selber noch nie gesehen, deswegen kenne ich die ganze Thematik wir auch nicht. Wir müssen jetzt auch diesen Podcast beenden. Ne? Achso, ich dachte <lacht> schon, ihr setzt den jetzt einfach ohne mich fort. Okay. <lacht> nee, ähm, nee habe ich einfach noch nicht gesehen. Ja, ich, es gibt Dinge, die kann ich immer noch nachholen. Ich weiß gar nicht, ja, nur, das was das Problem ist. Dann gibt es immer noch Themen für, ey, ey er sieht es zum ersten Mal. Was sagt er und was sagen wir? So, hat äh, ja, das ja, recht. Die. Und dazu... Ähm, glaube ich auch, wo du es gerade sagst Mit dieser Entscheidung, ich weiß, was ich damals getan habe Und ich glaube, dass ich es heute anders machen würde Aber ich sage jetzt nicht, was was ist Aber <lacht> so viel dazu
2: Ja, ja, also Genau, das ist mein Platz 48 äh, Stehe ich nach wie vor zu, mag ich sehr Und äh, ich mag gerne Jetzt den Platz 48 von Tim hören
1: Ja, sehr gern Ähm auch da muss ich sagen, ich war zu Release direkt am Start bei dem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und zwar Silent Hill, der erste Teil. Oh. Meine, ah, 48. Ähm, ich müsste jetzt mal kurz überlegen, war es 96 dann, Ne, müsste es gewesen sein, war ich 14, dann war mein Bruder, war da ungefähr 10. Mhm. Und ich habe so viel Angst gehabt beim Silent Hill-Spielen, äh, dass ich meinen Bruder doch gebeten habe, sich zu mir zu setzen, weil ich es alleine nicht ausgehalten <lacht> habe. Das ist,
2: äh, es ist übrigens 99 rausgekommen. Aber 99. Und das ist einfach Gott, echt Da war echt ich 17, er
1: 13. Ja, okay, dann geht es ja schon fast. Ja, dann <lacht> wurde er nur ein bisschen traumatisiert wahrscheinlich. Sicher, dass es 99 war? Also Wikipedia lügt nicht. US-Version hatte ich. Kann das sein, dass das schon 98 war?
2: Das kann dann sein. Ja, auf, jeden auf jeden Fall war genau.
3: dein Bruder das Opferlamm. Richtig. <lacht> Richtig so.
1: <lacht> ja. Also der erste Silent Hill Teil. Also ich, 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 ich hatte noch nie so viel Angst bei einem Videospiel und ich müsste stark überlegen, wann ich auch mal wieder solche Furcht gehabt habe. Das mhm. war vielleicht dann noch bei... Ähm, Kamera Obscura heißt es im Japanischen. Project Zero. Project Zero. Ich kann mir diesen europäischen Namen nicht merken. Ja, also da hatte ich auch definitiv sehr viel Angst. Und Silent Hill, wer es nicht kennt, ist ein Survival-Horror-Spiel. Ähm, man spielt einen äh, Vater, wie heißt er nochmal? Harry Mason. Harry Mason, genau. Harry Mason, der seine Tochter vermisst, beziehungsweise mit seiner Tochter unterwegs war und bei einem Autounfall verschwunden ist. Das Ganze passiert in dem Ort Silent Hill und da gehen sehr, sehr seltsame Dinge vor sich, denn äh, diese Stadt ist ein Tor zur Hölle und dieses Tor wird immer wieder mal geöffnet, aber eher metamäßig. Es wird nicht explizit gesagt, dass es die Hölle ist ähm, und gerade beim zweiten Teil ähm, wird diese Thematik sehr krass in die Story eingebunden. Und da freue ich mich ehrlich gesagt sehr auf das Remake, was nächstes Jahr kommt.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich sag mal so. Also, ich habe da noch mehr eine Liste im einstelligen Bereich. Also ich sag mal, dazu kommen wir dann hm. irgendwann später.
1: Hm. Gerne. <lacht> ja. Ich oh. sehe gerade, ich habe Teil 2 gar nicht in meinen Top 50. Und sag jetzt einfach, der ist mit auf Platz 47.
2: Okay, ja, das ist fair, fair enough.
1: Ja. Mit auf der 48 Entschuldigung. Ja.
2: Weil die sind beide echt äh, ja. schon ziemlich nah dran an einem Level. Also was, Finde ich, auch. Finde ich was auch. Vielleicht zwei ein bisschen drüber, aber. Ja, aber. Der, ist auch erste, der erste
1: hat es halt äh, auch vorgemacht und so, ne? Ja,
2: ja, der erste. Was, wenn es jetzt wirklich um Horror geht, dann, äh,
1: ja, <lacht> das ist der Boah. erste. Ich werde nie vergessen, wie ich schon Schiss hatte, um diese Ecke zu gehen, weil ich halt Resident Evil Fan war damals. Und mhm. wie diese Kamera dann so hoch ging, wie du diesen Gang entlang entlangläufst, wo du nur eine Kurve hast und die Kamera geht hoch und dann wieder runter, zu, wieder näher an dich ran. Mhm. Und dann kommen ja halt diese Kinder das erste Mal. Oh Gott, ja. Okay. Alter Schwede. Ja. Boah. Ja, auch da US-Version gespielt. Ne? Da sieht man es wirklich, dass es Kinder sind. Mhm. Nicht so wie in Europa. Ja.
3: Wie dem auch sei.
1: Dann ähm, Sind wir 48, sind wir jetzt durch, ne? Genau. Ja. Dann gibt es jetzt, jetzt meine 47 direkt hinterher. Und zwar Secret of Mana. Oh. Uh. Meine Nummer 47. Damals zu dritt gespielt... Und mich über äh, kleinere Bugs aufgeregt, aber trotzdem unfassbar viel Spaß gehabt. Ich glaub's, wir haben. Ich glaube, wir haben es irgendwie, damals Jan Bernd und ich, so in ein, okay, zwei, drei Sessions haben wir es komplett durchgespielt. Also, das war schon. Das war ja, schnell. War ein ziemliches, ziemliches Highlight für uns. Secret of Mana ist übrigens ein Super Nintendo-Spiel ein Action-Rollenspiel, kein typisches von Square, Soft damals noch. Hm. Du bekommst halt deine Erfahrungspunkte durch Actionkämpfe kämpfe und kannst dich dadurch aufleveln und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Sah auch ein bisschen aus wie Zelda, hatte aber seinen eigenen Stil und du konntest halt sehr viel mit Magie und so machen und so, aber Secret of Mana sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, der äh, im Bereich Videospiel unterwegs ist. Und wovon ich abraten möchte, ist einfach das Remake für die Playstations. Das ja. ist wirklich äh, hingekotzt und sollte nicht veröffentlicht worden sein. Naja.
2: Vor allen Dingen die Übersetzung. Da fehlt ja die ganze Lindenstraße.
1: Zum Beispiel. Ja, ach, alles. Nee. Sigurd of Mana. Nur, nur Original ist legal. <lacht> ja. Äh, deine 47, Mark. Erzähl doch mal. Meine 47,
3: mhm. echt? Damit fange ich schon an? Ich habe noch okay. gar nicht meine 48 genannt. Hä? Hast du nicht? Nein. Okay, dann sag
1: doch mal deine 48 <lacht> und deine 47.
3: <lacht> ich dachte, wir wären schon durch. Siehst du, das kommt davon. Meine 48, ähm, ich muss sagen, die ist auch eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen reingestolpert eher. Ähm, Nennen wir es mal Sonic Adventure 1.
0: <lacht>
3: Geil. <lacht> Super. <lacht> ja,
1: ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Erzähl.
3: Ja, meine allererste Erinnerung an äh, Sonic Adventure 1. Du bist in diesem, ich weiß ich weiß nicht, Town Square oder sowas. Du bist irgendwie in so einem Stadtbereich in mhm. der Nacht und hast direkt deinen Bosskampf. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich springe auf den Gegner ich krieg Schaden. Ich renne gegen ihn. Ich krieg Schaden. Er greift mich an. Ich krieg Schaden. Und ich bin tot. Okay. <lacht> was muss ich tun? Irgendwann habe ich dann verstanden, okay, wenn ich springe, kann ich noch was drücken. Dann greife ich den an. Aber das habe ich beim zweiten Mal spielen wieder vergessen. So jung war ich damals. Und dann, <lacht> hm. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch nie über das erste Level hinaus geschafft. Ich habe dann irgendwo herausgefunden. Ja, ich habe also hab das erste gespielt. Das erste Level. Aber ich habe das zweite nicht gefunden. Ich war einfach viel zu jung. Ich konnte ja nicht mal lesen. Und ich ja. weiß nicht, ob das Spiel auf Deutsch war. Äh, Marks erstes Dark Souls, <lacht> Sonic Adventure. Ja, also ich habe herausgefunden, dass ich Tails spielen kann. Ja, das stimmt. Nicht nur ihn. <lacht> das das also war Big, Big und Knuckles, ganze Spielen und Amy. Ja, das habe ich alles gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe noch Shitty Friends. Ja, also es war halt, es, es war ja noch, gehört ja noch zu den Spielen von damals, wenn du <lacht> lange genug um Hauptbildschirm war es, dass du dann immer irgendwelche, ja, Demo-Videos gesehen hast. So wurde irgendwelches Gameplay gezeigt. So und dann mhm. habe ich gesehen, okay, hm, wow, du kannst Meg spielen. Und der steht immer irgendwo in der Welt rum. Kann ich den spielen, wenn ich den anspreche oder was muss ich da tun? Keine Ahnung. Bin dann durch die Stadt gelaufen, bin dann irgendwie in den Ruin gelandet. Aber was muss ich tun? Ich das Einzige, was ich geschafft habe, war das erste Level nochmal zu spielen. Einmal wieder mit Sonic, dann doch mal mit Tails. Und da dachte ich so, <lacht> was muss ich tun? Und ja, ich konnte an... Ich weiß nicht, war das für die Dreamcast damals?
0: Mhm.
3: Ja, ne? Ja. Ja, ich glaube, okay, es könnte auch sein, dass abgesehen von dem Bomberman, was wir ja gelegentlich mal spielen, habe ich, glaube ich, nur auf der Dreamcast gespielt und auch nur dieses eine Spiel. Ich glaube sonst wirklich absolut gar nichts. Das ist Krass. damals einfach vollkommen vorbeigegangen. Ich habe Gab es also, einen Bomberman für Dreamcast? Nee, nicht für die Dreamcast. Ich meine, ich, so. ich weiß nicht, auf, auf was spielen wir das? Der Saturn? Saturn. Saturn, Saturn spielen ja. wir das, ne? Ja, also genau. ich habe das Einzige, was ich bisher an Sega-Spielen gespielt habe, auf Sega-Konsolen, ist Sonic Adventure auf der Dreamcast. Ah. Und äh, das Bomberman, dessen Name ich nicht auszusprechen so vermag, auf der Sega Saturn.
2: Super Bomberman, oder?
3: Weiß ich nicht. Ich habe nur den japanischen Titel gesehen. Und ich weiß nicht, so. was das mhm. heißt. Gut deswegen <lacht> Ja, Könnt ihr genau. Sein.
1: Super Bomberman Nee, Super ja. Bomberman war Super Nintendo.
2: Ich gucke, ich guck ich ruhig. Wie ja, heißt es kenne, denn nochmal Ich guck ruhig, gucke, gucke, ihr, uh, redet ihr noch gerne über Sonic Adventure heute? Ja, ja. ich äh,
3: liebe Sonic Adventure. Ja, ich habe es auf <lacht> jeden Fall <lacht> hinterher nochmal nachgeholt. Ich glaube vor einem Jahr oder zwei, da habe ich es dann nochmal für die Xbox gekauft. kommt man dann ja dann einfach wirklich nochmal im Store runterladen und... Genau. Es macht Spaß. Ich finde den Soundtrack super gut. Ich ja, bin ich eigentlich immer noch versucht, bei dem zweiten Teil zu holen. Der zweite hat
1: ein super erstes Level. Also das ist auch echt einzigartig und hm. super ja, gut gemacht.
3: das stimmt. Aber es gibt ja immer diese, dieses Problem, was mir bei, bei Sonic-Spielen aufgefallen ist. Das erste Level ist fast immer top. Aber leider ist es meistens auch das Beste, was das Spiel zu bieten hat.
1: Ist oft so, ja.
3: Gra also gerade die 3D-Sonics. Äh, 3D Zu den 2Ds kann ich gar nicht so viel sagen. Ich meine mhm. jetzt vielleicht eine Ausnahme, wer bei mir dann jetzt Sonic Unleashed. Ist ja auch ein 3D-Sonic. <lacht> aber Spiel, Spielt, ey. Ja, Boah, Unleashed ich, ist so schlecht, ey. Ich mochte tatsächlich die Tag-Level ein, einigermaßen. Die fand ich irgendwo ganz okay. Oh Mann. <lacht> ja, aber es geht nicht um Sonic Unleashed. Es geht um Sonic Adventure. Richtig. Denn, äh, wie, wie hieß der Freund von, von Big? Froggy!
2: <lacht> Froggy!
3: <lacht> wie
2: er sich freut! Ach, ist das schön.
3: <lacht> ja, äh, Big hat sich auch immer gefreut. Nee, nee, Biggie. Biggie war immer besorgt.
2: <lacht> Froggy.
3: Ach, ja. Die beiden waren hey. schon ein bisschen süß zusammen. Sonic Adventure, äh,
1: ein Kumpel von mir hat sich damals die japanische Dreamcast geholt, die war ja ein Jahr vor Europa Release schon zu haben. Und hatte auch halt Incoming hatte er dafür, Sonic Adventure und noch eins, aber auf jeden Fall Sonic Adventure, ich war so hyped, es war der Anfang des, des, des Internetzeitalters damals. Mhm. Und mein Vater hatte äh, eine eigene Firma, war selbstständig und ich habe mir diesen 50 MB Trailer von Sonic damals über seine Leitung runtergeladen, das hat einen ganzen Tag gedauert, aber ich hatte ihn oh. irgendwann, habe ihn auf CD gebrannt und bin damit zu Freunden gefahren und habe den Leuten diesen Trailer gezeigt und unter anderem auch äh, den, den Pascal, den wir alle kennen äh, und er meinte, ja, dann, äh, nee, das kann nicht sein, dass es so aussieht, ich weiß gar nicht warte er sagte, es kann nicht sein, dass das so aussieht und es geht nichts über Mario. Hat er ja recht. Hat er ja recht mit dem zweiten, <lacht> aber es sah trotzdem wirklich so aus. Es war ja damals schon echt eine Wucht. Was dann grafisch abging.
2: Ich glaube auch. also Ich habe es echt auch damals nur einmal durchgespielt, aber wann ich mich immer an erinnern werde, ist halt der erste Level. Wenn du den Steg entlang rennst und dann hinter dir der Hai alles auffrisst. Ey. Das, das
1: äh, ist Teil 2.
3: Ich gerade sagen, Hä? das ist, glaube ich, das Opening vom zweiten Teil. Ich kann mich zumindest ist nicht halt daran das so erinnern, das in den letzten zwei Jahren gespielt zu haben. Ja, es war auf jeden Fall nicht im ersten, das weiß ich.
2: Nicht? Mm -mm. Okay, das bin ja. ich echt sehr, sehr irritiert.
1: Oder? Warte mal. Nee, es ist aber nicht das erste Level.
3: Ja, aber es war auf jeden Fall nicht... Äh, Doch, aber mit dem wahl ist es beim ersten Teil... Nee, das war der
1: Truck... Genau, der Truck beim zweiten Teil, ja. Ah, okay. Entschuldigung. Ich wollte schon
2: sagen, doch zwei
1: habe ich nie
3: gespielt. <lacht> ja. Whatever. Next. Moment. Okay. Äh, mein, lieb äh, ein, eins noch. mein liebstes äh, Zitat ja. aus äh, Sonic Adventure 1. I was on a snooze cruise, I guess. <lacht> <lacht> I was on a snooze cruise, I guess.
1: Ja, von mir aus. Wer sagt denn das? Sonic. Recht.
3: Der ist an irgendeiner Stelle Ich weiß nicht, die ja, Charaktere haben ja alle irgendwie Irgendwelche Visionen Und dann Ist er quasi einmal kurz so Outgezoned, war dann einfach Kopfmäßig weg, Und dann kommt er wie so Oh, I was on a snooze cruise, I guess
0: Geil
2: <lacht> <lacht> Ja, dann dein Platz 47
3: ah, ja, genau 47 ja, jetzt kommst um, du noch in
0: Redefluss.
3: <lacht> was kommt ja. jetzt? Wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen. <lacht> in, in diesem Podcast schon? Äh, heute nicht, nein. Achso, okay. Aber es ist, ich glaube, es ist der längste Podcast der geekart Geschichte. Spider Man? Okay. Ja. Spider-Man 2. <lacht> Sehr schön. Auf dem Gameboy oder was? Ja, auf der Xbox. Die Version, wo ich gescampt wurde, wo auf der Hülle schön und ich glaube auch auf der CD <lacht> drauf stand, oh ja, das ist die deutsche Version, und ich starte das Spiel und es ist alles auf Englisch. Und dann musste da der kleine achtjährige Mark, der gerade mal mit Englisch in der Schule angefangen hat, das Spiel auf Englisch durchspielen. Hätte es da keine Questmarke gegeben und hättest dich nicht an die Hand genommen und gesagt, wo du hin musst, hätte ich, da, ich wäre verzweifelt. Das wäre damals wie, gewesen wie, warum wor bin ich wirklich verzweifelt? Was habe ich nicht geschafft? Ähm, ich glaube, Luigi Luigi's Mission Ne, Mario's Missing Irgendwie sowas ja. für, die, für die Super Nintendo mhm. Ja, ich habe es angefangen Als ich nicht lesen konnte Und Ja, ich glaube, ich habe es nicht mal Zum ersten Bossfight geschafft Zumindest <lacht> Ja, zumindest äh, Ja, Spider-Man 2 Immer noch super Spiel in meinen Augen Es ist für mich auch immer noch Ein fantastisches Meme und ich werde nie vergessen, wie Dog Ock mich, äh, durch, durch das Doktor da geschleudert hat. Also, das, das war, ist einer der nervigsten Bossfights, an die ich mich bis heute erinnern kann. Du musst da irgendwelche Generatoren zerstören, er verfolgt dich die ganze Zeit, packt dich einmal und du bist sofort tot, weil, ja, Spider-Man nicht schwimmen kann. Oh
1: Gott. Er, ich kann mich dran erinnern, ja. Stimmt. Er konnte nicht schwimmen. Und du meinst nicht Amazing Spider-Man 2, sondern, wirklich Spider-Man 2 zum Film damals, ne,
3: mit, mit Doc Ock und so, ja. Genau, von 2000...
2: 2? <lacht>
3: äh, ich glaube auch 2.
2: Echt? Ich sage einfach mal 2003.
3: Das kann auch 2003 sein. Nagel mich da nicht fest. Ich könnte es ja. euch wohl gleich sagen. Ja, halt nicht. Von 2004. Ist nicht <lacht> <lacht> 222
2: oh. war der erste.
3: Oh, genau wie Halo 2. Surprise. Ist ja irre.
1: Ja, nice. Jetzt okay. aber, next.
2: So, 47, äh, bei, bei mir ist das dann, ist auch ein Dreamcast-Spiel. Es ist mm -hmm. Shenmue. Oh. Ja. <lacht> äh, damit verbinde ich ähm, Schulzeit mm -hmm. und zwar äh, abends hatte ich mir in meinem Jugendzimmer quasi neben dem Bett noch einen Stuhl aufgebaut mit einem Röhrenfernseher und unten auf dem Boden dann schön die Dreamcast. Und die hatte ich dann frisch bekommen mit ein paar Spielen. Und ich habe so oft von Shenmue gehört, dass das so toll sein soll. Ich dachte, komm, guckst es dir an. Und das Perfekte ist es ja daran, dass das ja auch so tageweise aufgebaut ist, dass du also jeden Tag mal spielst. Und ich habe dann abends in meinem Bett. Vor dem Schlafen gehen dann halt ein bisschen gezockt So immer so, ach komm, heute spielst du mal So ein, zwei, drei Ingame-Tage Und es war einfach Perfekt, weil das war wirklich so Ey, das war wie diese gute Nachtgeschichte Die du als Kind gekriegt hast Du wolltest halt immer so, weil Du hattest ja so kleinere Aufgaben in diesem Spiel Ähm, sowas wie Verprügelte die Typen da vorne, die äh, Das Mädchen gestört haben Oder, äh Finde die Sailors. Ach, das war schön. Das war die schönste Aufgabe im ganzen Spiel. Ich habe mich mehrere Tage beschäftigt. Ich habe die nicht gefunden. Have you, have
1: you seen a black car?
2: Ja. Also du hast immer bestimmte Aufgaben zu tun. Ähm, Leute finden und du musst halt Hinweise finden, indem du mit Leuten sprichst. Und dann erfährst du so, ach ja, da musst du dann sein um 18 Uhr. Und dann hast du gerade irgendwie 8 Uhr morgens und denkst du so, boah, fuck. Mache ich jetzt noch die restlichen 10 Stunden Weil es läuft halt äh, relativ langsam ab Also ich glaube so einen Tag In-Game sind schon so 15, 20 Minuten Also gehst halt auf Parkplatz Und übst ein paar Moves <lacht> Damit die besser werden Oder du okay. gehst halt ein bisschen shoppen Du kannst ein bisschen shoppen gehen in, in, Im Tomato Store heißt er glaube ich Da kannst du dann äh, dir Sachen kaufen Und einfach ein bisschen rumgucken Ein bisschen japanische Popmusik hören Und äh Sonst gehst du auch zu Tom, der dich immer voll labert mit seinem geilen äh, Reggie-Stand dort. und es war einfach richtig, richtig, richtig geil, weil es einfach so anders war zu der Zeit. Das war einfach mhm. ein Open-World-Spiel, wo er so einen Ablauf hatte und du versuchst halt quasi den Mörder deines Vaters zu finden, also Landi, und ähm, versuchst so viele Hinweise wie möglich zu bekommen, damit du ihn, ja, stellen kannst. Und hey das Ganze ist saugeil aufgebaut und inszeniert, war zu seiner, seiner Zeit einzigartig Und sowas wie die Yakuza-Reihe hat es ja aktuell quasi so übernommen ähm, Aber selbst die kriegen es halt nicht genauso hin wie damals Und was Yu Suzuki damals gemacht hat, ey, das war irgendwie sehr einzigartig Und mit so viel Liebe zum Detail einfach und Ey, der Soundtrack wird im Gedächtnis bleiben. Die ganzen Arcade-Spiele, die man spielen konnte. Du konntest in die Halle gehen, konntest ein bisschen Super Hang-on spielen oder, oder Space Harrier. Du äh, hattest eine ingame Motorradfahrt, um eine Mädel zu retten, was, was dir am Herzen lag. Und ey, da gab es so viel einfach. Das ja, ja, nimm, so nimm
1: mal nicht jetzt alles vorweg, weil äh, das Ding ist auch äh, unter meinen Top Ten und da würde ich dann auch gerne nochmal. Okay. Drauf so
2: <lacht> gut. Sonst habe ich, äh, nicht
1: hab ich nichts mehr zu erzählen.
2: Nee, dann äh, soll es das gewesen sein. Ich liebe Shenmue. Zu Recht. Dann, äh, Tim, dein Platz 46 würde ich gerne hören.
1: 46 sind wir schon. Ja, guck mal. Guck mal an. Ja, dann äh, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Meine Mutter war ja äh, bei Karstadt Angestellte. Mhm. Sie war für Lego verantwortlich. Und da gab es dann halt auch damals, ne, gab es ja noch kein Internet und so, gab es dann so Spielestationen. Von Super Nintendo NES und auch vom Nintendo 64. Und auf diesem besagten Nintendo 64 kam zwei Wochen vor Release im Karstadt Ocarina of Time. Also Zelda Ocarina of Time konnte man da spielen und ich habe es äh, im Karstadt durchgespielt. Was? <lacht> Was? Also vor Release hatte ich das Ding schon durch. Ja. hatte, Alter. hatte meinen Spielstand da und äh, bin halt jeden Tag direkt nach der Schule dahin. Und bis der <lacht> Laden dicht gemacht hat, gezockt und dann nach Hause gefahren. Mama war ja da, die ist ja... Ne? Ich hatte mich dann doch auch lieber im Blick als, <lacht> als Drogen schmuggelt auf dem Spielplatz.
3: <lacht> ich habe mich damals immer gefragt, warum, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Nein, in der Okay, dann lass ich es <lacht> Nee, sag. <lacht> ich habe mich schon immer, also ganz normal habe ich mich immer gefragt, warum steht in deinem Profil eigentlich drin, ich bin Karstadtkind. Das ja. ist die Antwort. Genau, genau deshalb.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe da ziemlich gelebt, muss ich sagen, ja. Ja, da gab es auch immer was zur Auswahl, oder wie hieß das? Zur Auswahl, ja. Mutter hat dann halt einfach mal so ein Super Nintendo mit Street Fighter 2 mit nach Hause gebracht übers Wochenende und so. Oh. Ja, das war ziemlich cool. Oh, geile Zeiten. Ne? Gute Zeit war es, ja. Ja, und Ocarina of Time zählt ja bis heute als einer der besten Videospiele aller Zeiten. Und dem kann ich auch nur zustimmen, weil ich habe es mir dann auch noch mal gekauft und noch mal durchgespielt. <lacht> Zu Hause auf dem Nintendo 64. War schon ziemlich geil.
3: Ja, Ist, ich ja. finde es ganz lustig. Ich hätte beinahe gar nicht dazu relaten können. Ich habe es nämlich auch vor, ich glaube, Drei oder vier Wochen habe ich angefangen, es auf der Switch zu spielen. Zum ersten Mal. Das ist das erste Mal, dass ich auch äh, für mich halt wirklich so ein Zelda jetzt mal komplett durchspiele. Ne? Ich habe mhm. wirklich mal auf dem auf dem Game of Advance, habe ich, glaube ich, mal Minish Cap angefangen. Aber mhm. da es nicht direkt auf dem Advance war, hat es dann auch nicht so viel Spaß gemacht. Und habe es dann irgendwann auch einfach abgebrochen. Und mhm. ja, das ist jetzt das, also wirklich richtig erste Mal, dass ich. Ein Zelda-Spiel für mich spiele. Ocarina cool. of Time. Und bisher ja. liebe ich's. ich es. Ich finde es mir gar geil. Ja, sehr schön. Ja. Ja.
1: Das ist aber das Original N64, die N64-Version, die man da spielen kann, oder? Genau. Ja. Ja, ja gibt es ja halt einmal Remastered für ein 3DS noch. Genau. sieht ein bisschen hübscher aus, aber es ist trotzdem noch gut spielbar. Und gerade auf der Switch, wenn es wenn's, äh, auf dem kleinen Bildschirm ist ist das völlig in Ordnung. Ja,
3: ja. Ja, auch auf dem, auf, auf dem großen Bildschirm finde ich das toll dann irgendwie noch Kopfhörer rein, dann habe ich das Gedudel schön im Ohr. Also ich habe damit, keine Ahnung, ich, ich mag diesen, ich mag den Sound. Ich finde es toll. Der Soundtrack ist super. Ja, der Soundtrack ist verdammt geil. Ja, auch die Charaktere, denen man begegnet. Also bisher liebe ich das Spiel. es ja, klasse. Die, die Eule einfach
2: bester Charakter, oder?
1: Ja, die, die einfach immer den umgedrehten Kopf hat und du denkst, ey, wie sieht die jetzt anders aus? Und dann dreht die den Kopf wieder so um 180 Grad rum.
2: Also ich frag dich aber die ganze Zeit, man hast du es verstanden? Und das hast, die Antwort ist nicht immer dieselbe. Die ist nicht immer gleich oben. Und dann verklickst du dich und dann so: Oh, nee, jetzt flabert die wieder zwei Minuten Gefühl.
3: Stimmt, ja. Ich Bin mir gerade nicht sicher. War Ocarina auch das Spiel, wo man. Also Ocarina of Time auch das Spiel, wo man wenn man was gefragt wird, auch immer einfach Nein sagen konnte. Und so, ach so, komm, nein, stell dich doch nicht so an. Sei ja, nicht. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ich habe es irgendwann einfach aus einfach Trotz ausprobiert. Was passiert? Dann habe ich das bei fast jedem Charakter gemacht.
2: <lacht> ja, wird auf jeden Fall in dieser Liste auch nochmal vollkommen. Ist bei mir, bei mir auch im einstelligen Bereich.
3: Cool. Ach ja, und? Ja. Oh, Moment, dann, dann sage ich es nicht. Sonst nehme ich das vorweg. Du kannst es gerne sagen, Ich meine, für dich ist es ja gerade aktuell. Ja, ähm, wenn man in dem, ich weiß nicht, in dem Schlossgarten bei Zelda ist, wenn man da durch ein Fenster schaut, dann sieht man doch, ähm, sieht man da nicht irgendwie Bilder aus Mario 64? Mhm. Ja, sieht man. Genau. genau. Ja, cool. Easter Egg!
0: Ja! <lacht>
2: Super. Ach ja. Oder wenn man versucht, mit der Zwille auf die Scheiben zu schießen und dann kommen die Wachen und werfen Bomben raus.
1: Ja, Zelda, große Liebe. Lang, lang ist C.A.I. Das war meine 46. Ähm, ich möchte jetzt die Nummer 46 von Daniel hören. Okay.
2: Ist ein Metroidvania der neueren Zeit. Oh. Und hört auf den Namen Shantae Half-Genie Hero. Aha. Und ist meiner ja. Meinung nach eines der besten, der besten Vertreter des Genres. Ähm... Shantay ist im, ist im asiatischen, sag ich schon, im orientalischen Raum angesiedelt, ähm, man schlägt mit seinen Haaren und besiegt so Gegner. Das Ganze ist, ist super witzig. Und was Shantay hier zum, anderen, zum ersten Mal anders macht als in den vorherigen Teilen, ist der Grafikstil. Er ist halt ein schöner 3D-Stil, äh, beziehungsweise 3,5D, sieht optisch richtig. 2,5. Genau.
1: <lacht> du hast 3,5 gesagt.
2: Oh, das ist, ist auch
1: interessant. auch Ja, wäre cool. Ich überlege ja, gerade.
2: Da kann man ihre Haare riechen, wenn sie, aber nur, nur wenn sie schlägt. Um, ah. oh, okay. okay. <lacht> und genau, wenn noch kein, also Metroidvania hat ja auch Tim eben schon erzählt. Äh, sowas wie eben halt Super Metroid oder Castlevania. Sprich, du, du kriegst halt äh, Gegenstände, mit denen du immer mehr Areale freischaltest und du hast halt. Muss halt aufleveln, um Bosse zu besiegen. Und Ey, Chan macht das Ganze dabei so schön spielerisch. Man äh, hat verschiedene Verwandlungen. Man kann sich in Elefanten, in ein Äffchen äh, verwandeln. Mit dem Elefanten machst du halt Barrieren kaputt. Mit dem Äffchen kommst du halt hoch oben an Gebiete ran, wo du sonst nicht rankommen würdest. Und ja, das Ganze macht einfach so viel Spaß, lädt zum Erkunden ein. Und ist, wie gesagt, neben den klassischen äh, Genrevertretern mit das Beste, was, was das jetzt aktuell zu bieten hat.
1: Okay, ich glaube, ich muss da auch noch mal zugreifen. Wie heißt denn der aktuelle Teil?
2: Der aktuelle heißt äh, Shantae and the Seven Sirens. The Seven ist Sirens. aber da wieder zurückgegangen auf 2D. Ach, also, der, so gut. Ah, der, optisch, okay. der optisch schönste ist wirklich äh, Shantae Half Genie Hero.
1: Ich glaube, den habe ich sogar auf der One.
2: Es kann auch gut sein, dass es das den da aktuell immer noch gibt. Äh, schaut gerne rein. Also man muss auch keinen anderen vorher gespielt haben. Man, man wird da reingeworfen. Und die Charaktere fängst du auch relativ schnell an zu lieben.
1: Sehr cool. Ja, mochte ich sowieso. Ja, ja Aber ich muss halt echt nochmal weiterspielen. Aber erst
3: spiele ich God of War. Ah. <lacht>
1: <lacht> okay,
2: dann äh, gebe ich gerne den Deck weiter an äh, Marc.
3: Genau. Meine 46 habe ich ziemlich lange vergessen. Also ich habe das Spiel wirklich sehr, sehr lange vergessen. Über also überhaupt, dass okay. es existiert. Ähm, für die Playstation 1 Ronin Blade. Oder Ronin Blade?
1: Ronin Blade, Ronin Blade ja. ja. Ronin Blade, Ronin Blade, ja. Kenne ich auch
3: noch. Ja. Ich war definitiv viel, 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 viel zu jung, hm. als ich das <lacht> gespielt habe. Vor allem, ähm, ich meine, es es ist natürlich der klassische PlayStation 1 pixel -Brei. Aber selbst dafür extrem brutal. <lacht> extrem brutal. <lacht> ähm, auch die Themen, die da behandelt werden, die Gegner, die du kämpfst, sowohl in dem Grad, wie grotesk sie sind, wie, wie schwer teilweise die Kämpfe sind und auch wenn du dann doch mal ein bisschen Interesse an der Geschichte hast, wie ja, ich finde, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dafür kann man nicht wirklich eine Beziehung emotional. Zu den Charakteren in dem Spiel. Ja, für die Charaktere auf jeden Fall emotional. Das hat man schon gemerkt. Das ist schon, ja, ja geht, geht schon. Noch, na, nicht Scheiße, wo du,
1: wo du diese, so, so einen Titel nennst, müsste eigentlich noch ein anderes Spiel in meine Top 50. <lacht> <lacht> Kennt, ja. Ich sag's jetzt einfach mal. Kennt ihr Bushido Blade? Ja, klar. Boah, äh, das habe ich geliebt, ey. Bushido Blade war ein Samurai-Simulator-Kampfspiel. Eins gegen eins und du kannst jemanden one-hitten einfach. Da gibt es ja. keine Energieleiste und wenn du einem auf dem Armhaus ist der halt auch im Arsch und kann nur, nur einhändig kämpfen und so. Oh. Bushido Blade. Ja. Das war richtig gut damals. Naja.
3: Cool. <lacht> Weiter im Text. Ja, Wunder, dass du das so sagst, klingt das ein bisschen für mich wie Celebrity-Deathmatch, aber... Nee, <lacht> nein, nein, es war sehr... <lacht> es war sehr
1: realistisch gehalten halt. War das, okay. glaube ich, auch nur vier, fünf Kämpfer oder so beim ersten Teil. Mhm. Und ja, es geht, kann ganz schnell gehen, kann aber auch unfassbar spannend werden, wenn... Also die Areale waren relativ groß. Mhm. Und, ähm, da gab es zum Beispiel so einen Bambuswald und wenn du da gekämpft hast, sind die Bambusstämme ganz langsam umgefallen. Also richtig... Klassisch asiatisch. Richtig geil gemacht. Ja.
3: Ja, zumindest... Na, Ronin Blade Ronin Blade ja. Ich habe das... Ja, ich, ich weiß nicht, wie alt war ich? Neun Jahre alt. Und ich fand das damals tatsächlich auch ziemlich gruselig. Muss ich wohl zugeben. Ich meine, du fängst in einem Dorf an, es laufen noch Leute durch die Gegend, du kannst mit denen sprechen. Und ich glaube, die erzählen dann halt irgendwie was davon, dass sie wohl seltsame Dinge sehen. Und du musst dann halt so ein bisschen darauf hören, was die sagen und da dann einfach den Hinweisen folgen. Mhm. Und je weiter du in, in dem Spiel kommst, desto weniger Menschen werden es, wenn du überhaupt auch Menschen siehst. Und ja, irgendwann hörst du dann solche Sachen wie, ja, irgendwie wurde wohl so ein, so ein Parasit gezüchtet oder es breitet sich wie so ein Parasit aus und wenn die Leute sterben, dann fällt er quasi einfach aus deren Körpern raus. Und Junge, was ist das? Und das, sieht, das sehe ich dann so als Neunjähriger und ich verstehe es und ich denke so, warum glibbert da sowas auf dem Boden rum? Was ist das? Ja, nee, das ist, ja. Hm. Krass. Ja, irgendwann habe ich das dann auch wohl ein bisschen besser verstanden. Aber ich habe mich auch immer gefragt: gibt es einen zweiten Teil? Nein, gibt es nicht. Es kam auch immer noch keiner. Es würde mich wirklich einfach interessieren, wie die Geschichte weitergeht, weil. Ich kann jetzt aus dem heutigen Stand kann ich jetzt einfach nicht sagen, ist es ist eine gute Geschichte gewesen oder nicht. Ich habe es gut in Erinnerung, aber das ist jetzt auch wieder 18 Jahre her. <lacht> 18 Jahre! Ich würde, ich hätte zumindest Interesse an dem zweiten Teil. Ich hätte auch riesiges Interesse an dem Remake und es würde mich auch nicht stören, wenn, wenn es die gleiche Steuerung wäre wie damals. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Panzer, äh, Panzersteuerung war, es gab auf jeden Fall fixe Kameras. Ja, und irgendwann, wenn du einfach wusstest, wie du das Spiel zu spielen hast, da habe ich irgendwann wirklich so ein bisschen einen Bogen rausgehabt, auch wenn das irgendwie gar nicht so genau erklärt wurde, konntest du deine Gegner einfach auskontern und dann den krassesten Scheiß veranstalten. Und dann gab es dann tatsächlich auch ein New Game Plus und das Spiel war einfach okay. schwerer. Du hast das Spiel durchgespielt, es hat wieder von vorne angefangen, du hattest das gleiche Equipment wie zu Beginn, aber es waren mehr Gegner da, die waren ein bisschen stärker. Ja. Und es war natürlich auch, wie es damals immer war: alte Spiele speichern. Wenn du nicht speicherst, dann wirst du halt bestraft. Und wenn du nicht aufpasst, dann bist du eben schnell gestorben. Pech gehabt. Ja. Ich
1: schaue mir gerade echt ein Video dazu an. Ich habe es noch nie gesehen vorher. Ronin Blade. Krass. Aber hätte mir damals mit Sicherheit auch gefallen. Dir wird es auch <lacht> bestimmt noch heute gefallen. Nein. Nicht. Wie gesagt, ich Ach, schaue gerade ein Video. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay. Ich würde sagen, der Nächste, oder?
1: Der Nächste, bitte. Der Nächste. Okay, dann... sind wir, Haben wir die 46 jetzt alle gehabt, oder? Ja. Ja, dann sind ja. wir bei der Nummer 45. Ja, Tim, dann berichte doch mal. Tja. Sehr gerne. Und zwar ist meine Nummer 45 eine emotionale Reise, die ich so vorher, glaube ich, ja, vielleicht doch, aber ich kann mich da nicht dran erinnern, aber das war schon eine emotionale Reise, die ich so seltenst erlebt habe und ähm, es geht um The Walking Dead Season 1.
2: Uh, ja.
1: Aua. <lacht> ja, also für mich eins der besten Spiele, deswegen ist es ja auch in äh, den Top 50, aber nicht, weil es halt unfassbar eine tolle Open World bietet oder äh, irgendwie super durchdachte äh, Ballereien oder so, sondern weil es halt eine Geschichte erzählt, eine emotionale, persönliche Geschichte eines äh, Ex-Häftlings, der äh, nach Hause, äh, nee, der umgesiedelt, ähm, beziehungsweise der soll in einen anderen Knast und dabei passiert halt ein Autounfall. Und das Ganze ist halt, ja, meiner Meinung nach ein Point-and-Click <lacht> mit Action-Einlagen. Sehr brutal. Und im Laufe der Zeit findet man halt, ähm, ja, wie es halt in den Comics vor allem, weil ich habe die Serie irgendwann aufgehört zu gucken, in den Comics mhm. äh, sehr gut gezeigt wird, äh, die Vielseitigkeit oder die vielseitigen Facetten eines Menschen, wie ein Mensch sein kann, ähm, und natürlich auch du selbst, weil du halt Entscheidungen triffst, die Auswirkungen haben können. Ähm, es gibt mittlerweile natürlich andere Vertreter, die das viel weiter ausführen können. Aber damals war es halt bei Season 1 so, äh, ja, stirbt der oder stirbt der oder äh, hack ich mir die Hand ab oder werde ich zum Zombie? So wirklich Krasse Entscheidung. Glaube ich dem, da, ich finde ein Auto mit äh, Proviant, glaube ich das Proviant oder nicht und so. Das Ende, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich gebe es ganz, ich gebe es ehrlich zu. Also werde ich nie vergessen und äh, mhm. dafür danke ich Telltale. Also ich habe auch die letzte Season immer noch nicht. Ich habe es Day One damals gekauft, ist jetzt im Game Pass, aber ich habe die letzte Season auch nicht, noch nicht mal angefangen. Aber die erste Season hat mich so an den Eiern gehabt, das war unfassbar. Liebig. Was hast du zum oh, Schluss ja. getan? Habe ich habe ihn erschossen. Ja. Ja. ja, ich auch. Ich auch. Und in, ich weiß, als wäre es gestern gewesen, ey. In dem Moment, wo ich den Knopf gedrückt habe und sie abdrückt, bin ich... Zusammengebrochen auf dem Sofa. Das war so krass. Das war so heftig. Der Aufbau. Ja. Mhm. Boah. Und die, ganzen, die, Gespräch, die Gespräche dann die ganze Zeit. Okay. Ne? Und du, du wirst es schaffen. Und pass auf dich auf. Ich habe dir alles gezeigt. Und,
2: ja. ja. Die ganze ja. letzte Episode, wo du dich ja quasi nur durchquälst und weißt, fuck, eigentlich ja. kann das kein gutes Ende nehmen.
1: Richtig.
3: Ja. Ich liebe dieses Spiel. Mhm. Ich meine, ja. im Grunde war der Cliffhanger der vierten Episode ja schon der absolute Albtraum Also da wusstest du schon, oh 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 mhm. oh, da, da, da passt was nicht und dann geht die fünfte Episode los und merkst schon, oh nein <lacht> oh nein, ich hatte recht mhm. Ja ja. Jo. ja, das
2: Spiel ist echt meiner Meinung nach oft deutlich besser als die Serie deutlich besser. Ja. Also es hat mich viel mehr mitgenommen.
1: Ja, absolut, absolut. Die ersten zwei Staffeln habe ich mir gerne angesehen damals noch, aber danach ist einfach nur noch peinlich. Aber egal. Äh, Nummer 45 von Daniel möchte ich jetzt hören.
2: Äh, ich mache das relativ kurz, denn jeder mhm. kennt es und wahrscheinlich hat auch so ziemlich jeder gespielt. Über den Entwickler kann man sagen, was man möchte. Gerade über Randy. Aber Borderlands 2 Hat mir sehr, sehr viel Freude geschenkt, was äh, Was einfach Gameplay und Community angeht mhm. Also äh, Borderlands 1 War für mich damals schon ganz, ganz geil Und ich mochte gerade die DLCs wo da ein bisschen Humor reinkam
0: mhm.
2: Und äh, Das hatten sie ja dann Perfektioniert mit Borderlands 2 Und seitdem auch nie wieder so erreicht Und ey, Story, Charaktere Antagonist, äh Arschgaul. Ähm, <lacht> ist super, super Looter-Shooter einfach und geile geile Aufgaben einfach. Der, ein, der eine Typ, der einfach sagt: Schieß mir ins Gesicht und dann ploppt einfach das Questzeichen auf und du musst ihm ins Gesicht schießen. Ja. Aber das ist, ey, es Sein gibt Name so viele. Ist auch klasse.
3: Ja, man. <lacht> face <Das> max shooty <lacht> Genau, face max shooty
2: Ey, da ist einfach so viel drin und, äh, Darüber könnte man so lange reden, über diesen Teil, aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, so ziemlich jeder dürfte das gespielt haben und es ist einfach äh, das Beste der Reihe und wenn man auf Looter, Shooter steht, ganz ehrlich, äh, es gab Zeiten, da habe ich mich mal in Destiny versucht und gemerkt, boah, mir fehlt das total, da richtig mhm. geilen Loot zu kriegen, habe Borderlands 2 eingelegt und direkt dieses Gefühl gehabt, boah, geil,
1: genau das will ich. Ja. Ich finde auch, ey, auch wenn es irgendwo das gleiche Genre ist, kann man Destiny 2 und oder Destiny und, und Borderlands schlecht miteinander vergleichen. Ja, richtig. Finde ich. Aber, Aber Borderlands 2 nicht. Ja. Äh, Borderlands 2 ist äh, ich bin kurz davor, es mir für die Switch nochmal zu holen, einfach um es unterwegs <lacht> nochmal wieder zu zocken. Ich finde es auch sau gut Und Aber mein liebster Teil ist jetzt äh, der letzte gewesen, Tiny Tina's Wonderlands. Okay. Aber mit dem zweiten. Ich glaube, im zweiten war ich auch 300 Stunden
3: unterwegs, über alle Konsolen verteilt. <lacht> ist einfach so. Dann eine Frage noch dazu. Ja. Nein. Hat Handsome Jack. Eine gute Entscheidung getroffen, seinem Pferd Arschgaul zu nennen oder hätte er bei Pissbirne bleiben sollen?
0: <lacht>
2: Arsch, Arsch, Arschgaul, ist einfach, Arschgaul, Arschgaul ist einfach viel prägnanter.
3: Ja, na ja aber naja, aber, na ja, bei Pissbirne wäre das Pferd nach uns benannt gewesen. Nach dem Spieler. Ja. ja, aber Arschgaul weiß man auch
1: direkt, was für ein Tier es ist und Pissbirne ist halt so <lacht> übergreifend und
3: Nee. Das
2: nee. ist nicht Aschgaul so spezifisch. So. Genau. <lacht> Princess Asch Aschgaul ist einfach Bestes.
3: War sie also nicht sogar eine Königin?
2: Äh, keine Ahnung, ich hab's nicht so mit Adelstiteln.
3: Oh, ja, zumindest. <lacht> auch, noch ein, auch noch ein Fun-Fact: ähm, Die Aufnahme, vorher in Herrn Jack die Brezel ist, die, die ist einfach wirklich äh. so passiert. da hat einfach wirklich Brezel währenddessen gegessen. Es <lacht> ist einfach nur so passiert.
1: Ja,
2: wie alles in diesem Spiel wahrscheinlich einfach so passiert ist.
1: Ja. wie äh, heißt äh, eine Arschgold im Original.
3: Bud Stallion. <lacht> ja, Bud <Bart> Stallion. Stallion. <lacht> so, geil <lacht> Ja. Schön. Ja.
2: Sehr schönes Spiel. Äh, ich gebe
1: direkt weiter an Mark.
2: An Mark, genau. Deine, fünf,
1: vier, deine 45. Crash Bandicoot 3. Okay. Oh. Nummer 44. <lacht> oh Gott. <lacht> Ich sehe, du ich bist ein Nein. Fan ja. Von Naughty Dog nee. Ja, von Naughty Dog Ab 2011 äh, okay.
2: Ich weiß nicht,
1: wann das erste Uncharted kam Ja, Ja, ja du kannst du kannst mich ruhig Böse angucken, ist mir scheißegal Ich musste kurz, kurz selbst überlegen, wann Er rauskam, ich habe dich nicht
2: böse angeguckt
3: Nee, aber Marc also, Schau, Ich habe dich gar nicht angeschaut
1: so.
2: Wir schauen dich gar nicht an <lacht> Na gut. 2007 also, kam das erste
3: Reons raus, so. Boah,
1: so alt schon. Krass, okay. Okay, Marc. Ja,
3: Marc, erzähl. Deine Bühne. Kurz. Ja, äh, Crash Bandico 3. Ähm, ja. Also es geht um, um oh, wie nennt sich das? Unfall Beuteldachs? Zumindest, ähm, Ja. Ist ein Beuteldachs, ja. Ja, genau. Ja, aber Crash, Unfall, Unfall Beuteldachs. Oder... Keine Ahnung, ja. zumindest... <lacht> <lacht> das war es mir wert. Das ja, magst, mir absolut magst
2: du wert. bitte Grillenzirpen für dich selbst machen, kurz?
3: Das war mein Grillenzirpen.
2: Okay, das, das
3: reicht schon. Das, das muss reichen. Ähm, genau, Crash Bandicoot 3. Das hat ein großes Zeitreisethema. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es schließt direkt an den zweiten Teil an. Cortex äh, fliegt von seiner Raumstation runter, fällt aus dem All, landet mit seinem Satelliten oder was das war, irgendwo auf einem Berg in einem Berg und bekommt dann seine eigene Maske, die nicht Akku Akku heißt, sondern Uka Uka. Mhm. Äh, mhm. Ja, das Gegenstück zu, zu der Maske, die Crash halt hat. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, du hast halt deine Overworld, reist durch die Zeit in verschiedene Welten und musst wie immer Kristalle sammeln. Tolles Spiel. Ich habe, ich es als Kind, glaube ich, auch ganz oft durchgespielt. Äh, ja, Relikte haben mich damals nicht interessiert. Es war ein bisschen nervig. Es ist heute noch nerviger. <lacht> ja, ich... <lacht> das Spiel ist schon schwer genug. Ich musste nicht auch noch äh, mit Zeitdruck durchheizen.
1: Ist so, ist so. Wir haben halt... <lacht> Wir haben halt die Collection, das Remaster, oder Remake, besser gesagt. Mhm. Äh, es ist einfach nicht meins. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ich finde die Figur ganz cool, die Gags sind geil. Anspielung äh, Dr. N. Cortex, natürlich auf den Neokortex, der ähm, für das Speichern von äh, Muskelreflexen, also das Zocken ist. Ähm, ist aber
3: auch der beste Funfact von dem Spiel, meiner Meinung nach. All diese Namen haben ähm, Anspielungen. Zum Beispiel Engine, mhm. Motor. <lacht> Und der ganze Charakter ist einfach ein gefühlter Motor. Der Kopf ist einfach ein Motor. Er hat einen Auspuff <lacht> an der Stirn hängen. Oder was das sein <lacht> soll. Ja. Aber so viel zu 45. Das war's mit Crash Bandicoot 3. Danke. Haben wir schon, haben Danke. schon alle unsere 45? Ja. Wir hatten jetzt unsere, genau. Ja. ja, Daniel, dann darfst du deine 44 präsentieren.
2: Okay, ähm, habe ich schon öfters erwähnt, im zuletzt gespielt äh, äh, Abteil, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich mache es da auch recht kurz. Civilization 6. Äh, bestes Spiel dieser Art, meiner Meinung nach, auch der zugänglichste Teil neben Civilization Revolution und hat für mich quasi erst so richtig diese Spielreihe eröffnet. Und sollte von jedem eigentlich mal ausprobiert werden, der Interesse an diesem Spiel hat, an politischem Geschehen, vielleicht auch Interesse hat, um zu gucken, wie würde er selber reagieren? Ist er eher so der Kriegstyp oder eher der Wissenschaftstyp? Kost, kostet
1: nicht gerade 6,99 Euro auf der Echt? Xbox?
3: Dann kauft die das gar
1: nicht. mal, nicht mal das, ist mir werden. Ich glaub,
3: also okay. okay, Moment, wenn du sagst, ist er eher der Friedliche oder der äh, Kriegerische, meinst du dann, ist er dann... Äh, Heute-Gandhi oder Civ-1-Gandhi? <lacht> Civ-1-Gandhi. <lacht> Civ ja.
1: Der
3: war immer ja. der Erste, der Atombomben wirft. Ne? Ja. <lacht> das, ist ja.
2: das ist einfach, weil er weil er mit äh, Friedlichkeitswert 0 einfach, also der, nee, der hatte Friedlichkeitswert 100, glaube ich. Und wenn du mit ihm Freundschaft geschlossen hast, hat er 101, aber 101 gibt es halt nicht. Und deswegen ist er einfach auf die nächste Zahl gesprungen, das ist die 0. Und dann ist einfach total böse gewesen. Hat einfach alles auf dich gejagt, was es gibt.
3: <lacht> Maximale Aggressivität. <Hammer>.
1: <lacht> 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 Maximale Angriffskraft.
2: gang Ja, genau, wirklich. Ja. Äh, ja, Ach, ich, ich überleg's mir, Daniel.
1: Äh,
2: ey, alles gut, ist vielleicht wirklich nicht deins, aber ey, ganz ehrlich, das hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ist ein saucooles Spiel und ey, das, das habe ich mit am längsten gespielt auf der Playstation bisher. Ich glaube, das sind. 300 Stunden, 400
3: Stunden? wahrscheinlich Sau viel. Ja, okay, so viele Stunden habe ich dann da nicht drin. Ich habe vielleicht, keine Ahnung, fünf bis zehn oder so. Aber wenn man eine Gruppe hat, mit der, mit der man spielen kann, also Singleplayer will ich das jetzt wahrscheinlich nicht spielen, aber mit einer Gruppe von Leuten, ähm. äh, die etwa auf einem ähnlichen Erfahrungsstand, was Strategiespiele betrifft, wie du selbst, dann macht es mhm. auf jeden Fall Spaß. Und ich bin ein Noob. Und ich habe Spaß mit Noobs. Und Noobs kann man <lacht> am meisten ärgern, vor allem als Noob, weil man dann die dümmsten Ideen hat. Ich meine, ja. wenn, also wenn ich, du mit Leuten ich, spielst, die auf Kriegsge äh, Kriegssieg gehen wollen und du kommst einfach mit Religion, dann hassen dich alle.
2: Ja, richtig. <lacht> <lacht> das ist einfach so.
3: Also
1: ich gebe es äh. jetzt ehrlich zu. Ich habe es ja für die Switch gehabt und ich habe es mindestens, also wirklich mindestens 15 Minuten gespielt. Ja, okay.
2: Du musst schon das Tutorial, also du musst am Anfang ein bisschen Zeit investieren fürs Tutorial, so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber dann verstehst hm. es auch so nach und nach, aber ey, ganz ehrlich, ich verstehe, wenn es nicht deins ist. Äh, ja. Genau, ich wollte es auch kurz machen, deswegen,
1: Genau. Tim, deine <lacht> 44. Meine 44 ist äh, ein alter Klassiker, sage ich mal, und ich sage jetzt den Namen und meine damit so ziemlich alle Teile der Serie, und zwar ist es Mario Kart.
2: Hm, okay.
1: Aber hey. allen voran ist es der aktuelle für die Switch, wo äh, heute tatsächlich äh, die dritte Welle der neuen Strecken erschienen ist. Und mhm. ähm, ja. ja, es ist Mario Kart 8 Ultimate, wie heißt es, Deluxe, wie auch immer. Deluxe, Deluxe für die ja. Switch, ja. Es ist einfach das perfekte Mario Kart. Und Mario Kart muss man auch nicht erklären. Das, das, das ist das Allerbeste daran, weil das kennt wirklich jeder. Das kennt sogar meine Mutter. Mario <lacht> Kart ist Kart fahren mit
3: Panzer durch die Gegend schmeißen.
1: Das ist ja Astral. doch erklärt.
3: Verdammt. <lacht> das kann doch was mit Karten zu tun haben. Ich weiß nicht. Gibt es Mario Kart? Stimmt. Mario Kart.
1: <lacht> <lacht> Mario Kart. Ja, stimmt. Mm -hmm.
0: Mm
2: -hmm. Let's go. Let's play Kart game.
1: Ja, okay. Gut, ihr Süßen. <lacht> der Nächste bitte mit der Nummer 44. Ich hätte jetzt gerne Marc.
3: Ihr kennt doch bestimmt alle die Vorgeschichte vom Herrn der Ringe, oder? Der Hobbit? Den, Fu den fucking Hobbit? <lacht> ja. Boah. ja.
1: Ja. Jetzt ja, kommen ja nur noch Highlights ich von euch. Ist ja Wahnsinn.
3: <lacht> ich <lacht> kann
1: mich kaum halten vor Freude.
3: Also, das ist ein Spiel, das habe ich als Kind super gerne gespielt. Und ganz im Ernst wäre dieses Spiel nicht gewesen wäre ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, dann hätte ich den Herrn der Ringe heute auch vielleicht gar nicht so gerne, wie ich ihn habe. Welches Spiel denn? Hä, der Hobbit. Der Hobbit? Der Hobbit? Da gibt es ein Spiel von? Ich kenne nur Lego-Hobbit. ne ja, es gibt den Hobbit als Spiel. Damals noch für die Original Xbox. Ist nicht wahr. Doch. Und das schaue ich mir doch mal an. Ja, erzähl mal weiter. Ja, du startest halt ganz klar, ganz klar, ganz normal. Als, ja, ganz klar, als Hobbit. <lacht> <lacht> ja. Äh, als Hobbit Bilbo Beutlin in Hobbingen? Ich glaube, Hobbing ja, war das. Ja, ja. Genau. In Hobbing. Oh. Und ähm, sollst oh, halt zum, zum wie, wie heißt das denn? Der grüne Drache? Der goldene Drache? Zu dieser Schenke sollst du gehen, wo sich die 13-Zwerge. Zum äh, tänzelnden Pony. Was ist das? Tänzende Pony. Ja, okay. Ja. <lacht> ich weiß das schon gar nicht mehr, das ist so lange her. Das tänzelnde der Pony, genau, es war das tänzelnde der Pony. Genau. Zumindest du du erlebst die Geschichte des Hobbits nach. Damals gab es ja äh, nur die Buchvorlage. Und nimmst halt so ziemlich, ich glaube, ich glaub, du nimmst wirklich alle wichtigen Meilensteine mit. Du startest in Hobbing, reist durch die Berge, du musst äh, die Zwerge von den, Tro äh, von den Trollen retten. Die dann bei Tagesanbruch versteinern und ähm, es sieht gar nicht mal so schlecht aus für so ein altes Ding. Ja, es hat mir damals auch wirklich Spaß gemacht. Das war einfach halt ja, ja klasse. Ich. Ja. Äh,
1: Krass kannte ich nicht. Danke dafür.
3: Ja. ich weiß jetzt auch nicht, wie die Filme das verwurstet haben. Ich habe nur den ersten Teil gesehen und war ein bisschen genervt, weil, äh, weiß nicht, weil die da wirklich zu einem, zu der Geschichte eines, eines Buches haben mir so viel zugedichtet, dass sie am Ende daraus drei Filme gemacht haben. Richtig. Das mhm. hat mich schon beim ersten Teil sehr gestört. Und Da hatte ich dann irgendwie gar nicht mehr so viel Lust drauf und habe mir die letzten zwei gar nicht mehr angeguckt, was ich eigentlich noch nachholen sollte. Punkt ist, der Hobbit ähm, hatte, ich, ich glaube, man kann jetzt nicht wirklich sagen, Rollenspielelemente. Du konntest deine Fähigkeiten oder Verbesserungen konntest du in der Welt finden. Aber das war es dann soweit auch. Ähm, ja, du hast Stich bekommen, das kleine Schwert, das leuchtet. Mm. Du hattest von Anfang an deinen Wanderstock, mit dem konntest du auch immer wieder kämpfen. Und sonst, genau, der Ring, den Ring. Der eine. Der eine, ja. Der eine, der eine ja. oder keiner. Ne, wie war das? Ja, genau. Ja, Zumindest, da da wurde auch noch gar nichts davon angedeutet, was für eine Bedeutung der Ring eigentlich hatte. Du bist nur Gollum begegnet, hast du ihn quasi abgezockt. Im Buch ja wirklich, wortwörtlich abgezockt. Mhm. Ähm, Im Spiel ja, bist du einfach geflohen. Du hat, er hat dich einfach ist, hat dich nicht gesehen und du bist abgehauen. Ende. Okay. Ähm, Ende mit der Schlacht der fünf Fähre. Tolles Spiel.
1: Ja, schaut euch ein Video an. Sieht echt witzig aus. Süß. Cool. Hätte ich gerne ein Remake von, aber das geht halt einfach aus lizenztechnischen Gründen. Einfach nicht. Ja. Wäre mir lieber lieber als, als äh, das nächste Gollum-Spiel, was so richtig scheiße aussieht.
2: Ich wir mal ab.
1: No. Guck mal. Schauen wir mal, nicht? Was schauen ja. wir denn jetzt? Sind wir durch mit der 44? Ja. Soll ich ja, da mal die 43 vorlegen? Macht doch, gerne. Ja, fände ich gut. Äh, es geht um ein, um ein Spiel mit der Hauptfigur namens Nico.
2: War es für mich jetzt Fluch? Nein. Ach nee, Hauptfigur. Nico.
1: Nachname Balek. Ah, äh, oh, was? GTA okay. 4. Okay, ja.
2: jetzt bin ich gespannt.
1: Mein erstes GTA. Ja. GTA 4 war, ja, geht mir fast so wie dir. Ich habe ähm, GTA 3 gespielt damals, dann San Andreas, was ich auch geliebt habe. Dann kam ja San Andreas, äh, nee, Vice City. Vice City habe ich geliebt, dann kam San Andreas. <köhnt> Entschuldigung. Äh, bei San Andreas war ich raus. Das war mir zu groß. Ich fand die Hip-Hop-Gangster-Thematik nicht geil. Aber GTA 4, der erste Trailer. Ich habe... Ich habe gedacht, also echter geht es nicht mehr. Realistischer geht's nicht mehr. Die Explosionen waren der Hammer. Die ganzen Gesichtsanimationen waren so cool. Die Musik hat gepasst. Das Setting New York fand ich saugut. Und halt nicht immer so Sonnenfriede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein, sondern wirklich dunkel, dreckig, düster. Wie es mir aber gefällt. Auch die ganze ja. Geschichte drumherum. Saugut, ey. Also, da kommt bis halt. Bellick Dein Bruder ist schon länger in, in New York unterwegs, hat ein Taxiunternehmen und du kommst halt aus einem, vom Krieg. Ja, sein Bruder lass, halt, ne? mal, lass mal Bowling spielen. Ja, genau. Mhm. Ja, Handy nervte irgendwann. Da gebe ich euch mhm. recht, ist einfach so. Aber du musst ja, auch, musst ja nicht jedes Mal dran gehen, ist ja scheißegal. Wenn du das Spiel durch hast, dann ist das so Latte. Ähm, aber die Physik war damals so geil. Das war die Euphoria Engine, die da beste, beste Leistung erbracht hat und. Ich hatte so viel Spaß mit den Stunts. Äh, Im Flug aus dem Auto aussteigen und dann rumfliegen und die ganze, also alles, was man da machen konnte. Grafisch war es damals top notch, wie man so gerne sagt. Ich habe nicht alle Tauben abgeschossen. Äh, trotzdem fand ich es gut. Ich liebe GTA 4.
3: Wer sucht sich auch alle Tauben raus? <lacht> äh, auf jeden Fall, GTA 4 ist teilweise auch immer noch realistischer als GTA 5. Ja. Ähm, ja. So, so, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel. Wenn du Reifen zerschießt, mhm. in GTA 5 sind sie sofort komplett platt oder platzen sofort, während sie in GTA 4 langsam Luft verlieren.
1: Ja, korrekt. Sowas. Ja, das will ich, äh, Rockstar, ihr hört zu, das wissen wir. Ne? Bei GTA 6 will ich das realistischer sehen, wieder bei 4. Eine Mischung aus 4 und 5 mit besserer Grafik und noch mehr Ideen, ihr...
0: Du <lacht>
2: <lacht> Ja, GTA 4 ist, ist glaube ich, dein... Äh also für mich ist GTA 4 dein uh, Civilization 6. Also ich hab's so oft. Ich hab's ja echt so oft versucht, da reinzukommen. Mm. Aber ah, das Angerufe und aller möglichen Leute ging mir richtig hart auf die, auf die, auf die Senkel. Und die Fahrzeugsteuerung war für mich ein bisschen zu schwammig damals. Mm. Ich habe es echt versucht reinzukommen, aber ich, ich hab's ja echt nie. Ich bin leider nie reingekommen. Also da nochmal irgendwie ein Remake oder Remaster mit besser, verbesserter Steuerung.
3: Da wäre ich, glaube ich, dabei. Schwammig. Hm. Also, das haben damals viele Klar, gesagt. Halt. Habe ich tatsächlich aber gar nicht so erlebt. Wirklich. Schwammig fand ich die Steuerung, also die, gerade die Fahrzeugsteuerung, absolute Katastrophe in Ghost Recon, Ghost Recon. Ich wusste, wie <lacht> kommt. Das war für mich auch ein absolutes Totschlag, also eins der vielen Totschlagkriterien in dem Spiel, warum ich es einfach nie wieder angefasst habe. Ja. Junge. Aber ja, definitiv finde ich in, in den Top 50 und will ich auch nie wieder hören. <lacht> <lacht> Nein <lacht> Gut, kommen wir zu deinem Platz 43
2: <lacht> <lacht> uh, uh,
3: Da wären wir bei, bei Super Mario All Stars Aha Ja. Also Super Mario All Stars ist in dem Fall ja nicht ein einzelnes Spiel es ist eine Sammlung von alten NES-Titeln auf dem Super Nintendo ja. wenn ich es jetzt auch richtig in Erinnerung habe ich Recherlich glaube, darauf genau. enthalten waren äh, Super Mario Bros. 1 bis 3 und äh, The Lost Levels, mhm. der eigentliche Nachfolger von Super Mario Bros., der in Europa so oder vielleicht doch ausschließlich in Japan entschieden ist. Also in Europa, glaube ich, damals gar nicht, weil die Level als halt schwer gewesen sein sollen. Richtig. Und hat damals dann halt damit hier auch sein Debüt gefeiert. Ich glaube, das habe ich als Kind auch nie groß gespielt, weil ich viel zu viel Spaß an Super Mario 3 hatte. <lacht> Finde ich auch bis heute noch fantastisch. Ich habe äh, tatsächlich erst vor kurzem erfahren, dass äh, die Grafik dort tatsächlich verbessert wurde, also hübscher gemacht wurde für den SNES. Mhm. Ja, klar. Da, ja, wusste ich gar nicht. Ich habe einfach gedacht, dass das Spiel von Anfang an so aussah. <lacht> nee, es ich hab's schon auch noch deutlich verbessert. Ich habe es auch noch nie geschafft, es komplett durchzuspielen. Als Kind bin ich immer in der achten Welt gescheitert. Immer. Hm. De, keine Ahnung, Diese, ich glaube, man ist immer auf dem Schiff gereist. Richtig. Das war für mich zu ja. heftig. Das Schiff, das war mir einfach zu heftig. Das war einfach brutal. Nee. Das da, das, das, muss ich noch nachholen. Das kommt auf meine To-Do-List. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, Diese, <lacht> Die achte Welt da nicht geschafft zu haben. Ich habe es tatsächlich auch einfach mal gespielt, ohne eine einzelne Welt zu, übers äh, zu überspringen. Ich habe alles gemacht. Sonst war ich immer der Flötenjäger, aber nein. Der Flötenjäger? <lacht> ja. Okay. Es gab ja immer diese Flöten, mit der man sich da durch die Gegend teleportieren konnte. Beziehungsweise, ne? Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja HörerInnen, die das noch, äh, die das noch nicht kennen. Mhm.
2: Ja, vielleicht haben wir auch ich, junge HörerInnen.
3: Äh, ich meine, ich habe letztens erst auch gelernt, dass, dass die Grafik ein Update bekommen hat auf dem ds Und das ist jetzt schon sehr lange her. Das ja, ist verdammt sehr lange, lange her. Sogar. Ja.
1: ja. 94, 95 kam es, glaube ich, raus. Ist das echt? Oh mein Gott.
2: Okay. Das kann gut sein, ja. Das war...
1: Ungefähr. Oh, war eines der Mensch. letzten Super Nintendo-Spiele. Unfassbar. Ja. Sehr geil. Ja. Ja, klar. Ey, 1, Mario Bros. 1 bis 3. Ja, zwei fand ich ja nicht so geil.
3: Ich auch nicht. Weil es halt auch aber, kein Mario Bros. war damals eigentlich. Ja. Wie du schon sagtest. Ja. Obwohl bei dem zweiten, muss ich sagen, wenn ich Leute nerven will, dann spiele ich einfach den, äh, das Character Select Theme ab.
0: <lacht>
3: okay. <lacht> es, es wirkt Wunder. Also merkt euch, wenn ihr Leute also, nerven gar wollt, spiele ich das Character Select Theme ab. Okay, ich will mich heute Abend nerven lassen von dir. Okay.
2: mach ich weiter. <lacht> okay, ähm... Dann Daniel. Ich weiter mit der 43. Ja. Genau, ähm... Sacred 1. Bei mir wird es äh, kein Diablo 2 geben, auch wenn das so ein verdammt gutes Spiel ist und mein Honorable Mentions ist, aber äh, Sacred 1 hat mir so viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Ey, was Eskeren damals da abgeliefert hat, es ist... Ja. Äh, Slay, aber mit so viel Humor, ich habe es geliebt wirklich absolut geliebt wenn du zu Friedhöfen gegangen bist bei allen anderen Spielen würden dich die ganze Zeit irgendwelche Skelette da, da nerven was weiß was, was, was ich bei dem Spiel liest du Grabinschriften, die einfach so viele Easter Eggs beinhalten Ey, das, das ist der pure Wahnsinn an jedem steht irgendein anderer Spruch der einfach na, also sei es sowas wie äh, bin ich schon drin, das ging ja schnell Becker steht da einfach drauf. Du weißt, ah, okay, gut, das ist Anspielung auf die gute alte AOL-Werbung mit Boris Becker. Und, äh, das ist nur eins von vielen. Und, ey, äh, das ist, es ist, ist einfach pure Liebe. Dann gab es super viele Easter Eggs auch noch außerhalb von Friedhöfen. Du hattest das Schattenschiff aus Babylon 5 einfach mal drinstehen, das ein One-Hit-Kill war. Du hattest sau viele lustige Quests-Alliance. Das ist also ähnlich schon wie Borderlands 2, nur eben halt als Zeitenslay, aber hatte schon einen ähnlichen Humor. Und dazu halt eine Fantasy-Welt, die halt jetzt nicht so düster war Aber das ganze Kampfsystem hat mir auch so ultra viel Spaß gemacht Weil sich auch einfach jeder anders gespielt hat Also ey, für mich wirklich eines der besten äh, Hackenslays. Also mit Abstand das Wollte ich, ich immer gut. spielen,
1: habe ich leider nie
2: uh, Okay, Ich, ich habe es doppelt hier, ich kann dir gerne, wenn wir uns sehen, eins mitbringen, ein Exemplar mhm,
3: mhm, mhm. Ich hatte es ehrlich Für
2: welche Konsolen? Äh, PC?
1: Ach, für PC? Nee, brauche ich. <lacht> Auf PC
3: spiele ich nicht, tut mir leid. okay. Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte das Spiel noch nie im Blick, wo du das aber sagst mit den Grabsteinen, das erinnert mich ein bisschen an Fable. Mhm, ja, tatsächlich. da
1: hat
2: Fable vielleicht auch her. Äh, aber ich glaube, Fable, Fable, Fable müsste später gewesen sein.
1: Fable 1 war früher als Sacred. Ich glaube, Fable 1
3: 2004. Kann das hinkommen? So, ja. ich gucke. Ähm,
2: 2004 war Sacred. Mhm. Jetzt gucken wir Fable. Äh, Spiel an. War. Ah, 14. September. Also war ein bisschen später. Äh, Sacred 1 kam im, ich glaube, im Mai raus.
1: Ah, beide 2004, ja, guck an. Ja. Ah. Dann hatten beide diese originelle Idee, ohne inspiriert worden zu sein. Oder man hat Zelda Ocarina of Time gespielt, denn da war es auch schon so.
3: <lacht> Mit den Grabsteinen. War das da? Aber noch nicht hm. so, oder? Nee, nee so. Also nicht, nicht so. Übergreifend. Das war nicht so, so makaber. Genau, <lacht> nee, nee eher
1: witzig gehalten, genau. Jo,
2: okay, dann äh, gebe ich weiter an
1: Tim, deine
2: 42.
1: Meine Nummer 42 ist eins der, wenn nicht das beste Rollenspiel der Welt. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es durchzuspielen und freue mich auf das Next-Gen-Upgrade, was hm. jetzt kommt. Es ist The Witcher 3. Uh. Und dann werde ich, nachdem ich, also das ist jetzt so mein, mein Projekt, ich werde God of War Ragnarok beenden und mhm. dann wird Witcher 3 rangenommen. ja wenn hoffe, das ich. Dann fertig ist. Ja. Dann, wenn das dann fertig ist äh, Horizon 2.
3: Boah. ja, das hoffe ich ja
2: nur geile Sachen vor dir. Ey.
1: Ja.
3: Äh, ich, weiß nämlich, ich weiß nämlich, nicht, was ich von der Aussage halten soll. Ja, es ist in der Liste, aber ich habe es nicht gespielt. Ich habe <lacht> ich habe doch nicht so volle Potenzial. Ja, aber Stunden. Ich hab...
1: <lacht> Wie viel? 100 Stunden, wenn, also ich habe es damals Day One gekauft und dann habe ja. ich noch mal und habe dann irgendwann aufgehört, habe aber alles erledigt gehabt und habe dann aber kurz, ich muss, es muss kurz vom Ende gewesen sein, äh, aufgehört, habe dann äh, die Game of the Year Edition gekauft, weil da die ganzen add Ad-Ons auch da äh, uh. waren
3: und der Spielstand wurde nicht übernommen und bin dann nochmal wieder neu angefangen. Ja, okay. ja, das ist total frustrierend. Ich habe das auch nicht verstanden, warum es als separates Spiel gewertet wird. Ja. Ja, schön für die äh, Erfolge, aber äh, scheiß mal auf Erfolge, jetzt ganz im Ernst. Ich habe 380.000, ja. aber ist egal. Dann <lacht> ja, machst du 100 Stunden eben 200 Stunden. Und dann zweimal, und dann zweimal die DLCs. Ja klar, ich habe ja, hab ja auch keine
1: Kinder und muss nicht zur Arbeit. <lacht> für dann geht das doch. Jo, ich denke Secret,
2: ja. ach Secret, sag ich schon, sorry. Witcher 3 wird ein Spiel sein, das äh, kommt auch nochmal vor.
1: Ah, okay. ich äh, habe es mir gedacht. <lacht> gut Surprise. Daniel, deine 42.
2: Meine schon, ey. wir haben Mark übersprungen, oder? Macht
1: nichts. Der hat eh Mach nur nix.
3: Scheiße wie Crash Benny Gut 3. <lacht> okay, okay, gut, gut. Wenigst gut, gut. Wenigstens kenne ich das Zeug, von dem ich spreche. <lacht> oh, come on, ey Wolltest du dich jetzt daran aufhängen, ist ein bisschen
1: billig, oder?
2: Also, die 42 äh, der, die, Antwort, die Antwort auf alles Ist Alan Wake Alan Wake ähm, Remedy-Spiel ähm, Verbindet eigentlich alles das, was ich mag Horror, Stephen King Und das alles in einer, mit einer geilen Geschichte umwoben, mit einem perfekten Soundtrack ähm, Es ist zwar Jetzt kein richtiger Horror vom vom Gameplay her Es ist so, würde ich sagen Grusel vielleicht So Kontrollmäßig, so ein bisschen Psycho vielleicht Aber es ist mehr eigentlich Mystery und Das ist halt spannend aufgrund der Geschichte Und erinnert halt eher so an Twin Peaks und sowas Ey Und das hat mich richtig in seinen Bann gezogen Also ich will immer noch wissen, wie die Geschichte ausgeht Weil ich glaube, sie ist bis jetzt immer noch nicht Komplett zu Ende erzählt Und ich glaube, selbst mit dem also Es kommt ja auch zweiter Teil und ich habe einfach Bock auf alles, was dann auch aus diesem Universum kommt. Also das Spiel. Mega, mega gut. Und Duracell Batterien.
1: Ja, <lacht> ja Alan Wake liebe ich auch. Ist aber nicht in meinem Top-Wurf-Sicht tatsächlich. Oh, krass. Ja. Das ist, glaube ich, gut. dieses Jahr. Noch Macht mal aber nichts. Ne? Richtig, genau. Ja. <lacht>
2: Jo, dann gebe ich direkt schon weiter an, an Mark.
3: Genau, dann meine 42 ist nochmal ein dritter Teil, diesmal aber nicht Crash Bandicoot, sondern <lacht> Spyro. Diesmal ist uh, es Spyro dritte. ja der dritte Teil. Ähm, ich, es kann gut sein, dass es nicht das einzige Mal ist, dass wir Spyro hören, aber ich musste mich in dem Fall für den dritten Teil entscheiden. Denn das ist ganz klar derjenige, den ich äh, weniger von den beiden mag. Über den dritten, den ich hier rausgenommen habe, will ich gar nicht reden. Äh, <lacht> ja, zumindest. Spyro 3. Äh, ja, Lilaner Drache reist durch die Gegend, sammelt äh, Edelsteine und Eier. Und ich glaube, das war's in dem Teil. Ich glaube, es sind nur Edelsteine und Eier. Und fährt Skateboard. Und er fährt Skateboard. Ganz wichtig. <lacht> Auf vier Beinen. Ja, das ist ganz wichtig. Bei ja, fliegen reicht nicht. Ey, also schon ziemlich cool.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Spyro habe ich erst Mal auch in der Collection gespielt vor zwei drei Jahren, als es rauskam. Ist ganz nett, aber auch da bin ich äh, ungefähr 35 Jahre zu alt für. Ja. Und um das jetzt halt nochmal,
3: ja ja, groß geworden, weiß ich. Ja genau. Ja ich war. Halt. Ja. Ich glaube so, ich wenn also ich das wirklich nett neu eingestiegen wäre. Dann wäre das jetzt bestimmt auch nicht auf der Liste. Ja. Nur es hat halt auch diesen, diesen Nostalgie-Bonus. Mhm. Den nutzt es auch aus. Schamlos. <lacht> äh, genau, und Tim, bei Metroid hattest du doch äh, das Problem, dass. Äh, <lacht> war, nee, war das Metroid? Das Spiel geschlossen? Ja. Oder die Konsole ist ausgegangen, weil es weil, runtergefallen ist. Ähm, ja, genau. Ich hatte bei Spyro 3 ein, sagen wir mal, ähnliches Problem. Aber dafür konnte ich nichts und es hat auch nichts mit der Konsole selber zu tun, sondern mit der Vision des Spiels. Denn ähm, es hat sich um eine Sicherheitskopie gehandelt. Eine Sicherheitskopie, ja. <lacht> wie, ich, wie ich hinterher erfahren habe, also, ja, ich war in dem Alter noch nicht, äh, nicht so weit, das zu, zu, äh, das zu verstehen. Wie ich nämlich hinterher erfahren habe... Und du konntest auch noch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Gott sei Dank. Naja. Äh, Abgesehen davon, äh, <lacht> mit vier Jahren, hallo? Ja. Zumindest, äh, ja, Spyro 3, super tolles Spiel. Problem, Sicherheitskopie. Wie ich später mich erfahren habe, hat alles, was mit in dem Spiel passiert ist, eine Menge Sinn ergeben. Denn es hatte einen ganz besonderen Kopierschutz, der dafür gesorgt hat, dass dein Fortschritt, während du gespielt hast, im Hintergrund immer ein Stück zurückgesetzt wurde. Eier, die du gesammelt hast, wurden wieder zurückgesetzt. Die waren dann einfach wieder... Nein! <lacht> Doch, die waren einfach wieder weg. Du hattest plötzlich irgendwann weniger Edelsteine. Wenn du äh, es in die letzte Welt geschafft hast und dann ein paar Level gespielt hast, hast du auf einmal ähm, äh, Zugang zu zwei anderen Welten verloren. Das heißt, du kannst nur noch in die letzte Welt und in die zweite Welt. Geil. Äh, da da hört es nicht, nicht auf. Da hört es ja noch gar nicht auf dann konntest du andere Missionen dann dadurch nicht mehr abschließen, weil ein Charakter verschwunden ist, äh, storymäßig. Bei denen, der, der ist dadurch nie wieder aufgetaucht. Und wenn du dann, mhm. das, das ist die Höhe, und daran musste ich denken, als du äh, von Metroid erzählt hast, <lacht> ähm, du betrittst den letzten Boss weit. Das Spiel schmiert ab, Ladebildschirm kommt von der ersten Welt und alles ist auf null zurückgesetzt. Geil. Alles. Alles. So muss er, ich, ihr dreckigen ich hab, Schwarzbrenner. <lacht> ich, hab's nicht, ich hab's nicht verstanden. Ich hab es nicht verstanden. Ich dachte, das Spiel sei einfach kaputt. Aber ich fand's so toll, ich hab's einfach wieder von vorne angefangen. Ich hab das Spiel so oft durchgespielt, beziehungsweise fast durchgespielt. Du hast es ist also
1: noch nie durchgespielt, du kannst gar nicht, du weißt also gar nicht, wovon du redest.
3: Ja, doch, im Remake habe <lacht> hab ich, ich hab es durchgespielt. Da habe ich es komplettiert. Ich habe die gesamte Collection komplettiert, alle Erfolge, das volle Alter. Programm. Aber krank. Aber wirklich. Das nein. Warum? <lacht> nee, ist doch gut. ja, aber du bist 20 Jahre deines Lebens durch die Gegend, denkst ja, hat einfach nicht funktioniert. Und dann erfährst ja. du, ja, es war Kopierschutz. Und ist schon weil geil. jemand keinen Bock hatte, das ja. Geld zu bezahlen, konntest du das Spiel ja. einfach nie beenden. Danke! Das ist schon geil. Das, <lacht> Was ist das? Gute,
1: gu gute Sache, Activision.
2: Ey. Ganz kurz, ganz, ganz kurz noch: Trauma ja. ist einfach bei Spyro diese Fluglevel. Diese Fluglevel, wenn du alles auch unter Zeitdruck einsammeln musst.
3: Voll easy. Im ersten Teil war es nervig. Zweiter und dritter. In allen easy ist going. es nervig. Nee. Also okay, ich bin vielleicht ein bisschen bias wegen des ersten Teils. Ich bin da einfach nicht so der Fan von. Aber ja. insgesamt finde ich es gar nicht so schlimm. Du musst halt einfach nur ein bisschen ausprobieren und wissen, wie du fliegen musst. Such dir mhm. die richtige Route und es, du hast es.
0: Ja. Mhm.
2: Gut, Tim, wir kommen zu deinem mhm. letzten Platz für heute, die Nummer 41. Ah, sind wir schon soweit?
3: Ja.
1: Tja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sagen soll, doch... Doch, tue ich jetzt einfach. Ähm, Nummer 41 bei mir ist Call of Duty Modern Warfare. Und zwar das erste Modern Warfare, was damals kam. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte die Schnauze voll vom Zweiten Weltkrieg und hatte Bock auf einen geilen Shooter. Und das hat es mir gegeben. Mhm. Und es war damals grafisch das Plus Ultra. Wir haben... Äh, wir haben uns den Arsch abgefreut, als es rauskam, wir haben eine Session bei mir veranstaltet, waren sechs Leute, ähm, Spiel reingeschmissen und alles vorbereitet. Ne? Ich hatte sogar Tarnnetze im Wohnzimmer aufgehangen und so, wie man es wie so macht und so. Ja, total, <lacht> total bescheuert. Und wir starten die Session, ich mache meine 360 an und es kommt der Ring of Death.
3: Nein! <lacht> Nein! Es ist die goldene Ära.
1: Es ist einfach unvergesslich. Ich mache das Ding an und es ist einfach. Ging es ging nichts mehr. Und ich war der Einzige, der. Also waren dann fünf Leute, die gezockt haben und ich habe die ganze Zeit zugeguckt. Oh, Geile Session. Was ist das bitter, ey. <lacht> ja. Ja, heutzutage könnte ich natürlich mal eben die Konsole wechseln. Ich habe ja mehrere Ones auch oder wie auch immer. Aber damals eine 360. Die weiße noch. Die, 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 die hässliche weiße mhm. 360 gehabt. Boah. Krass. Ja, war witzig.
2: Ja.
3: <lacht> oh ja. Die guten das alten ist, Zeiten.
2: Hey, Call of Duty Modern Warfare 1 ist auch einfach ein Brett. Inszenierung ja. war da einfach on point für, für ein neues Setting einfach
0: mal.
3: Ja, sehe ich auch so. War schon ein heftiges Spiel. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal 2015 gespielt. Mhm. Ich hab wohl, ich hatte wohl schon vorher, ich glaube, Modern Warfare 2 gespielt, Modern Warfare 3 habe ich wohl mal ein bisschen Multiplayer gespielt gehabt. Aber komplett die Kampagne von Modern Warfare 1, das war wirklich erst 2015. Ich mhm. fand es auch immer noch geil. Also für die Zeit fand ich es auch noch äh, gut gealtert, garantiert. Und ich habe auch alles auf Veteran gespielt und geschafft, außer die wow. allerletzte Mission. Dieses verdammte Flugzeug. <lacht> Wie willst du da Alter, 60 Sekunden durchrechnen? Nach dem Abspannen. Naja, ja, bullshit. wie? Wie? Ich habe mir Videos angeschaut. Ey, ich glaube nicht, dass nee. das möglich ist, wenn du auf. Also ja, ist bestimmt möglich, aber dafür will ich mein Leben nicht ja. opfern. Ne, <lacht> absolut
1: nicht. Das ist krank. Das ist echt krank. So, der nächste bitte. Ich muss leider ein bisschen Gas geben jetzt. Äh, äh, Alles cool. Termine, also Termine.
3: Äh, Platz 41 von dir Mark. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Geil. super geil. Ich liebe das Spiel. Ich müsste es eigentlich noch mal durchspielen. Irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen Bock drauf. Vor allem, nachdem ich äh, letztens erfahren habe, dass der Track, der in den Burgen läuft, im Grunde äh, Song of Storms ist. Von Green ja. of Time, nur langsam. Das wusste ich nicht. Das wusste Echt? ich einfach nicht. Ja. ja, das ist der Song geil. of Storms.
2: Das sollte ich auch erst durch ein Video erfahren, aber fand ich auch einen krassen Effekt.
3: Ja, ähm, das ist ja geil, da muss ich mir auch nochmal rein. Sowieso, der ganze der ganze Soundtrack ist fantastisch. Auch immer, wenn ich Athletics höre, ich finde super. Ich habe da Riesenspaß bei, wenn ich das höre. Dann habe ich sofort gute Laune. Es, ist, es <lacht> fühlt sich immer so ein bisschen an wie äh, ein bisschen dämliches Rumgedümpel. Aber ich liebe dieses Rumgedümpel. <lacht> macht, mich, ja. macht, mich, macht mich glücklich ich, ich liebe
1: an. den Grafikstil auch ich liebe den Graf Grafikstil auch einfach und ich kann mich daran erinnern, dass also ich damals der Einzige aus meinem Freundeskreis war der ihn wirklich cool fand weißt du, das war alles so schon 15, 16 Jahre alt und äh, da sind wir zu alt für und so, ich sage nein, guck dir da mal an das ist alles mit Wachsmalkreide gemalt wie geil das aussieht
3: ey. ja, das ist fantastisch, vor allem es wird ja noch besser also was heißt noch besser, ich, der Effekt ist einfach klasse wenn du in diese Sporen hm. reinrennst oder die frisst. Ja, und die ganze Musik, effekt Ja, die ganze ja. Musik fängt dann auch an zu leiern. Also, mhm. haben die wirklich... Ja, war wirklich schon geil. Ich, ich, ich liebe diese Details. Ja, oh, und Wir lieben auch alle...
2: Ja. Boah.
1: Das war grauenhaft, ja. Aha.
2: Das war dann immer wirklich Panik. So schnell wie möglich wieder einsammeln. Ich will das Geräusch... Mir ich, ist scheißegal, ich nicht was ich
1: nicht nur das Gebläre von Baby Mario, sondern auch noch das Geräusch, was dabei ist. Dieser Alarm.
2: Ja, richtig. All das.
1: Ja. ja.
3: Boah.
2: Mir war es egal, was was mit Baby Mario ist. Hauptsache, alles hört auf. Das
3: Geräusch und das Geschreie. Ja, das ist auch eine andere Motivation. Ja. Das Baby ist mir egal. Es geht mir um mich. Ich leide hier. <lacht> ich bin das Opfer der
0: Geschichte.
2: Hey, warum sollte ich niemals Kinder haben? 101. One
1: äh. -on -one. <lacht> Geil. Ja, gutes Spiel. Und kommen wir zum letzten Spiel für heute Abend.
2: Ja, es ist ähm, Metal Gear Solid 3. Geil. Und damit mein cool. allererstes Metal Gear, was ich damals gespielt habe. Ich bin nämlich nicht mit dem ersten eingestiegen. Und ich bin mhm. ziemlich froh, dass ich mit dem dritten eingestiegen bin, weil er ist ja storymäßig auch eigentlich auch der erste. Und mhm. äh, wusste halt Richtig. nur, gute Serie... Und ey, das Setting hat mich sofort abgeholt. Selbst mein Bruder hat das gespielt und den habe ich eigentlich gefühlt dann zu dem Zeitpunkt jahrelang nicht Videospiele Spiel spielen sehen, aber das hat ihm auch echt Spaß gemacht. Mhm. Und es hat ja dieses 60er Jahre James Bond-Feeling und du bist im Dschungel und ähm, muss wieder böse Russen platt machen. <lacht> und aber was ich halt. Daran besonders Liebe ist, was ich, all, all, die Sachen, die ich halt damals beim ersten Mal durchspielen nicht wusste, dass du sie end halt einfach besiegen kannst, indem du den Timer mm. der Playstation nach vorne stellst. Oder man ist alt und wenn du nach vorne stellst, stirbt er halt. Das ja, ist, also schön es geil, ist ja. unfassbar.
3: Da gab's G super. Mark, kennst du das nicht? Nein, ich, ich hab nur den ersten Teil gespielt. Auch nur zu, okay. also nur zu Beginn der zweiten CD. <lacht> also
1: die äh, End ist halt ein alter Scharfschütze ja, Und genau. du kannst dann Wenn der Kampf beginnt, kannst du speichern Und stellst dann die Uhr von deiner Playstation Eine Woche weiter Und gehst dann wieder ins Spiel Und dann ist der Typ an Altersschwäche gestorben Ach mhm. ja. Wusste
2: ich beim ersten Mal durchspielen nicht Da hast du dann quasi so ein Scharfschützenduell im, im Wald Und Ähm als ich das gesehen habe, war es so krass, was sich das Spiel alles einfallen lassen hat. Und habe. du
1: kannst den sogar vorher schon erledigen. Genau, es gibt ein, eine Zwischensequenz. Eine ganz kleine, ja, ja. Sequenz.
2: Zwischensequenz, wo er das erste Mal auftaucht, da ist er im Rollstuhl wieder her, hin und her gefahren und wenn du halt schnell genug bist, kannst du dem Snipergewehr ihn halt da schon erschießen im Rollstuhl. Ach, ist ein Mann. bisschen unfair, ist aber er
3: kann ja auch schon mal das Spiel <lacht> raus. Dann warst du es einfach mit dem.
2: Ja, genau, ist er raus. Ja.
3: Genau. Das ist ein Feature, das <lacht> fehlt mir in heutigen Spielen. Es ist, ich vermisse es ist sowas. Unfassbar. Das ist fantastisch.
2: Ja. ja, also das davon gab es ganz, gut. ganz vieles Und die Story ist halt einfach verdammt gut Also ähm, boah, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll Es gibt einfach so viele krasse Charaktere Und Revolver Ocelot wird hier das erste Mal vorgestellt boah. Der dann in späteren Spielen halt super wichtig wird Und Yeah, du hast so ganz, ganz typisch für die Metal Gear Reihe halt immer so Zwischenbosse, die halt aber auch immer krass inszeniert sind und immer, immer irgendeine übernatürliche Fähigkeit haben, obwohl der Rest des Spiels eigentlich komplett realistisch gehalten ist, weil äh, egal was passiert, wenn du irgendwie durch, durch Wasser gehst gerade, kann es sein, dass du dich verarzten musst, weil du Blutegel hast, dann musst du die erst abmachen, musst dann dich äh, am Verbandzeug und alles so wie drum machen, äh, ja. sonst, sonst verlierst du halt ständig Energie, also das Spiel hatte so viele krasse Ideen, und ey, das ist einfach für mich mein liebster persönlicher Metal Gear-Teil. Also damit verbinde ich ganz, 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 ganz viel. Und die Leiter na natürlich. Man kann Metal Gear Solid 3 nicht erwähnen, ohne die, nicht die Leiter zu erwähnen, wo du einfach minutenlang, also bestimmt drei, vier, fünf Minuten, einfach eine Leiter hochgehst, während dann einfach dabei dann der Titeltrack läuft.
1: Ja. Achso, genial.
2: Ja, genial. Äh. Oder auch einfach. Hideo Kojima, so also, hey, wir wollen... Ne, da Kojima. war da war noch gut, da hat er noch da gute Ideen gehabt.
1: <lacht> Mittlerweile ist er einfach nur ein Arschloch.
2: Na, nee, das würde ich so nicht sagen.
1: Doch, er kann nichts mehr, er sollte einfach in Rente gehen.
2: Ne, lass uns doch mal, irgendwann mal reden, aber so, ich will das fast jetzt nicht aufmachen.
3: Mm. Gerade also, wenn du Zeitpunkt hast. Ich werde das nicht sagen, weil ich zu dem Thema nichts sagen kann. Aber <lacht> ja, lassen wir es erstmal so stehen. Das
2: ist, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
3: <lacht> genau. Halten wir so fest.
1: Ja, wow, ja geil, dann ey. sind wir durch. Ey. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr dabei gewesen seid. Waren wir wieder hier knappe zwei Stunden? Ja, ja. für eine normale Folge. Doch. Auch kürzer als ich dachte, finde ich super. Ja. Äh, das waren die ersten die zehn ersten von zehn. 50.
2: Genau, ja. super. Ja, dann. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. und
1: Ich danke ich, euch auch, ne Daniel, Marc. Vielen Dank fürs äh, Labern.
2: Ja, danke für und die ganze Vorbereitung.
1: <lacht> oh. <lacht> Ebenso. <lacht> und ich freue mich äh, tatsächlich auf den nächsten Teil.
2: Ich mich auch. Ich bin ja. sehr gespannt, was da noch kommen mag. Ich sag mal so, ich bin bei Tim extrem gespannt. Weil er schon <lacht> einige Titel genannt hat, die ich eigentlich bei mir recht weit oben hat, Da bin ich
3: jetzt sehr ja. gespannt,
2: was er dafür ganz weit oben hat. <lacht> ja, und, genau bei, und bei Marc bin ich noch mal gespannt, was da so für Themen aus der Kindheit noch mal so erscheinen.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, wie viele Kinder ich da noch Ich, kennt, Kindheit. Oh, ich, ich, weiß, noch, ich weiß noch, da war ich vier, da habe ich Thrillkill gespielt. <lacht> Es, ich war nicht vier und es war nicht Thrill Kill, sondern ich war sechs und es war Mortal Kombat. Sehr gut. Das ist mein, mein Mann.
2: Welche Spiele haben uns versaut? Hört es doch im nächsten Podcast.
3: Macht's
1: gut, Leute. Macht's Danke, gut. Für's gut. Hören.
3: Ciao, ja. ciao, tschüss.